0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks, der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Jahresrückblicks 2022. Hier ist Florian und meiner Seite ist einmal der Micha.
1: Hallo zurück, Sandwich im Magen, freue mich auf den zweiten Teil.
0: Sehr geil, dann der Tobi. Hallo,
2: Sandwich im Mund, pardon. Ja, Christoph, du bist der Dritte.
3: Gut, ich dachte, Christoph, was hast du im Mund? So, nee, jetzt, ich, ich habe keinen, äh, mein Energy-Drink ist leer, ich habe kein Sandwich, ich sitze hier ganz traurig und alleine vorm Mikro.
0: Wie du es verdient hast nach dem ersten Teil, also welche Funde du da gehypt hast, ja. Also, mir haben jetzt schon Hörer geschrieben, sie haben sich Morbius und Jurassic World 3 gekauft für einen Haufen Geld und die haben sie danach verbrannt und...
3: Ja, okay, alle Sachen, die Christoph jetzt hier gesagt hat, wurden zensiert.
0: <lacht> genau richtig, ja. Eigentlich hat er jetzt hier vier Minuten gesprochen, aber wir mussten das Kürzens. Also der hat wieder Filme vorgeschlagen, irgendwelche indischen Kampfsportknaller. Auf das verzichten wir in Teil 2, oder Christoph? Äh,
3: nein, Ein, einen habe ich noch. Ein, <lacht> einen habe ich noch drin. <lacht> okay.
0: Ah, du wirst gleich den nächsten Film meinen. Nämlich am 6. Juli ist Tor gestartet. <lacht> Love and Thunder.
1: Okay.
0: Findet wer anders vielleicht den Film gut? <lacht>
1: Betretenes
0: Schweigen. Ja. Oh, okay. Ich fand ihn zumindest unterhaltsam. Darf man das sagen? Wird man da gestein?
2: <lacht> okay, alles klar, danke. Also ich fand ihn okay. Du bist von großen, schreienden Ziegen aufgefressen dann.
0: Ja, ich fand den okay. Also war am Ende auch so, dass das Christian Bell verschenkt war, meiner Meinung nach, dass mich viele Elemente auch genervt haben an dem Film und dass das einfach vom Humorlevel übertreibt. Also Taika Waititi durfte da anscheinend seine ganze Handschrift einbringen jetzt. <lacht> Bei Tor 3 fand ich das ja noch ganz, ganz okay, ganz gut. Aber hier war es mir auch ein zu viel, aber es war okay,
3: war war unterhaltsam. Problem hier ist, das netteste, was ich wirklich zu dem Film sagen kann, ist, er hat am Ende die Kurve bekommen, in dem Sinne, dass beim Tor 3 Waititi irgendwie immer so Joke, Action, bla, Ernst, und dann am Ende Aska zerbröselt. Ja, wir spoilern jetzt, fuck, die hätte Tor 3 echt bis jetzt sehen sollen. Und dann hast du konsequent Umschnitt zu dem von Vaititi gevoicten, ha, <lacht> Funny Stone Guy, und ständig dieser emotional, Joke, emotional Joke. Wortwörtlich mit einem Umschnitt, was mich so angepisst hat, dass der auf meiner Nein-Seite gelandet ist und interessanterweise das Gegenteil davon schafft Tor 4 hier am Ende, wo Waititi vielleicht, weil es sein Film ist, vielleicht weil es seine Story ist, keine Ahnung, aber zumindest hier im Finale, wenn wieder was Dramatisches passiert, wenn wieder Opferung und Tod da ist, kurz mal eben den Waititi im Keller lassen kann. Kurz mal eben so einfach auf die emotionale Ehrlichkeit der Figuren sich fokussieren kann. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass hier und da, weil das Waititi-Story ist, er mit den emotionalen Szenen da besser umgehen kann. Aber ansonsten alles andere leider komplett konfuser Bullshit ist. Plus kombiniert mit Jurassic Park 3 wahrscheinlich der schlechteste Schnitt, dieses Jahr in einem Kinofilm, ob sie jetzt Sachen sind wie plötzlich auftauchende Monster, wo die ganze Asgard-Dorf plötzlich kämpft in einem Umschnitt oder auch ein rapider Story-Fortschritt. Man merkt irgendwie, wo weil macht, meine Original-Fahrzeuge dauert in vier Stunden. Absolut, glaube ich dir. Und das, was übrig geblieben ist, ist quasi hier... Der Rest, keine Ahnung. Es ist einfach nur ein absolutes Zeichen dafür, dass man echt nicht allen Regisseuren zu viel Freiraum geben sollte.
0: Ich fand den Running Gag zumindest mit seinem Hammer ganz schön. Ganz lustig. <lacht>
3: Torfilme von Valtiti sind die perfekten Torfilme für Leute, denen Tor eigentlich komplett egal ist.
2: Ja, so wie für mich. <lacht> ja, also für mich auch, ja. Aber selbst für mich war Thor 4 tatsächlich noch zu sehr, oder was heißt noch, schon zu sehr over the top. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal die Diskussion, als wir hier die verschiedenen Phasen der Marvel-Filme besprochen haben, Christoph, wo ich auch gesagt habe, Thor ist mir als Charakter halt relativ wurscht und dir im Gegensatz dazu eigentlich sehr wichtig, beziehungsweise ist einer deiner liebsten äh, Marvel-Helden von diesen Hauptfiguren. Und du fandst ja auch äh, deswegen Thor 2, glaube ich, ganz
3: gut. Äh, nee. Nee, nicht?
2: Hast du nicht das, mal das, gesagt, du fandst den irgendwie ganz äh, ganz
3: okay? Nee, das das, das war ein äh, existiert Schulterzug. Also ich war okay, der, okay. der Tor 1 sehr mochte.
2: Ja, Tor 1, okay. Tor 1, muss ich sagen, der ist mir halt egal. Fand ich jetzt aber auch nicht schlecht. Tor 2, ich glaube, gut, die meisten haben sich darauf geeinigt, die meisten MCU-Fans, dass es einer der schlechteste, wenn nicht sogar der schlechteste Film von den ganzen MCU-Filmen ist. Und Tor 3, muss ich sagen, hat mir damals eigentlich ganz gut gefallen, eben weil mir Tor relativ egal war und ich das deswegen auch nicht schlimm fand, dass sie irgendwas anderes mit ihm machen. Und ich den auch noch, den Taika Waititi-Humor, tatsächlich äh, ganz gut finde und ganz witzig finde. Also, weiß nicht, Fünfzimmer Küche sagt zum Beispiel, finde ich total witzig und auch What We Do in the Shadows, die, die Serie. Wo er auch mit dran beteiligt ist, finde ich auch total äh, witzig, gucke ich auch gerne. Und Tor 3 fand ich hat auch gerade mit, äh, wie heißt da, Jeff Goldblum, wo wir gerade schon bei Jurassic Park <lacht> waren, fand ich auch total witzig da drin, witzige Charaktere und sowas, weil es mir aber eben, wie gesagt, egal war. Und Thor 4 fand ich einfach nur schrecklich anzugucken. Also ich habe mich richtig darauf gefreut, weil ich mir dachte, okay, das könnte, wo wir ja schon im ersten Teil hier von dem Jahresrückblick darüber gesprochen haben, über so MCU-Filme, die nicht mehr ins MCU passen oder keine wirkliche Verbindung mehr haben zum MCU. Da dachte ich mir dann, als Thor angekündigt wurde oder kurz bevor der rauskam, ja gut, wenn der Film mich auf dieser Linie wieder enttäuscht und wieder keine wirkliche Verbindung hat und nichts aufbaut für das gesamte MCU, dann habe ich wenigstens einen richtig witzigen, unterhaltsamen Film, der für sich alleine auch funktioniert. Und genau das Funktioniert aber eben nicht in dem Film, habe ich das Gefühl. Und gerade auch diese Wechsel hin und her, was du vorhin sagtest, mit so dieser Stimmungskontrast, also dass du diese wirklich sehr, sehr dunklen Szenen eigentlich hast mit Christian Bale und dann wieder dieses total over-the-top, alberne, ja, diesen Humorunfall da teilweise. Das ist ein so merkwürdiger Kontrast. Ich hätte mir viel mehr Erdung gewünscht und auch viel mehr dass diese Storyline von Christian Bale noch so ein bisschen mehr gezeigt wird und auch, wenn man sich jetzt so ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigt, wie sehr ihn zum Beispiel dieses Schwert, was er da hat, korrumpiert und ja, weiß nicht, da waren wieder so viele Möglichkeiten, aber ich hatte das Gefühl, ganz oben stand nur, dass man mindestens zehn alberne Witze in jede Szene reinbringen muss und der Rest war dann halt egal und ja, das haben sie dann im Endeffekt ja auch geschafft, aber sehr enttäuschend für mich.
3: Äh, besser noch, die gesamte Atmosphäre von der Comic-Vorlage, von der Storyline, die gar nicht mal so lang ist, die problemlos in den Film gepasst hätte, war wie die ernsten Bale-Momente. Und selbst da war der Punkt, dass Bale eben quasi so ein Mythos war, der schon seit Jahrhunderten durch die Galaxis zieht, um überall Götter platt zu machen und wo alle paar Dekaden mal wieder ein Gott fällt. Und ja, keine Ahnung, besonders, dass man eben die Figur hier einbaut, I don't know.
2: Die gefühlt eine halbe Stunde lang existiert und dann auf einmal in einer halben Stunde alles tötet, was da irgendwie zu töten ist. Ja, Aber alles. man erklärt überhaupt nichts von den Hintergründen, bis auf diese Anfangsszene oder sowas. Oder exploriert diesen Charakter mal so ein bisschen, der so total interessant war, eigentlich mit das Interessanteste da drin. Und dann hast du solche geilen, riesigen, in Anführungsstrichen, Sets, äh, beziehungsweise so Orte, Locations da drin, wie diese riesige Hauptstadt der Götter und sowas. Und das wird dann innerhalb von zehn Minuten einmal witzig gezeigt und das war's. Äh, keine Ahnung.
1: Ja, also ich finde mir ist die Figur Thor tatsächlich auch egal. Aber das trifft im Prinzip auf alle Marvel-Helden zu. Deswegen, ich hatte mit Tor 3, ich glaube, bis jetzt ist Tor 3 immer noch einer meiner Lieblingsfilme aus der Reihe. Also aus dem gesamten MCU. Weil ich das damals so ein bisschen gefeiert habe, dass der so ausbricht aus diesen 0815-Strukturen, die eigentlich alle anderen Teile gemeinsam hatten. Also egal, ob jetzt Iron Man oder was weiß ich. Fand ich lustig, sicherlich auch durch Jeff Goldblum und so, dass, dass die sich bei Thor 3 einfach so einen kompletten Stilwandel, weiß ich nicht, getan traut haben will ich nicht sagen, vielleicht kam der zweite Düstere auch einfach so schlecht an, dass man haut draufmäßig gesagt hat, jetzt machen wir das krasse Gegenteil. Aber als Guardians of the Galaxy Fan fand ich witzig, dass Musik einfach eine große Rolle gespielt hat, dass alles so ein bisschen bunt war und ich habe das Gefühl bei Tor 4, warum auch immer es ihn noch gibt, ist das wieder dieses typische von allem so ein bisschen mehr. Also der Film hätte auch von Netflix sein können, was das angeht. Und das fand ich auch unfassbar langweilig. Und ich habe wirklich auch lange gehofft, dass der Film einer meiner Filme des Jahres sein würde. Und war auch echt bitter enttäuscht und finde auch, dass Christian Bale, den ich sehr schätze, übers Drehbuch brauchen wir gar nicht sprechen. Ihr habt ja auch gerade schon über seine Figuren so ein bisschen gesprochen. Was der aus dem Wenigen, was ihm überhaupt an Platz gegeben wird, da rausholt, fand ich richtig krass und ich hätte, ich hätte mir auch noch zwei Stunden ihn ansehen können, anstatt diesen unfassbar untalentierten Chris Hemsworth. Diesmal hat man einfach gesehen, dass dem Film Jahre an Vorbereitung fehlten oder an, an Detailliebe, die dem anderen Film vielleicht noch so gewährt wurden und dem halt jetzt nicht mehr, weil man einfach schnell auch irgendwie in der Storyline des MCU weiter musste. Obwohl man von diesem Gore gefühlt nichts vorher gehört und gesehen hat, musste der halt irgendwie reingepresst werden. Dann musste Natalie Portman zurück. Dann musste es aber auch so witzig bleiben wie der dritte Teil. Gleichzeitig holt man sich dann aber so ein Schwergewicht wie Bale rein. Der,
3: und der, äh, die der, lustigste Krankheit überhaupt: Krebs.
1: Ja. <lacht> ja. Also, und Kork hast du ja auch schon gesagt. In der deutschen Synchro wenigstens ja noch die die Synchronstimme von Jake Gillenhall, weswegen ich ihn fast schon sympathisch fand, aber auch unfassbar nervig. Und man muss es erstmal schaffen, ich habe eben nochmal nachgeguckt, man muss es erstmal schaffen, in diesem wirklich schwachen Jahr auf der Oscar-Shortlist nicht mal auf den Shortlists für Effekte und Sound dabei zu sein. Das finde ich ist schon Ausrufezeichen, wenn man sich anguckt, dass selbst Dumbledore und Coda widerstehen. Ich finde aber auch völlig zurecht. also diesmal hat mich auch grafisch und audiovisuell nichts rumgehauen. Da war nichts Besonderes an diesem Film. Da gehe ich sogar so weit und sage das zu harsch.
0: Ja, ich merke schon, das war jetzt ein richtiger Downer für die zweite Folge, aber wir finden bestimmt was. Also Alphons Zitterbacke wäre noch gelaufen,
1: Tobi. Ich wollte es gerade zitieren,
3: Alphons Zitterbacke. PS und Marvel hatten Oscar-Kampagne für Tor 4 als bester Effekt-Oscar, bester Visual-Effekt ist der
1: nominiert? Ja, der ist, er steht ja nicht mal auf der Shortlist. Nee, aber ja, aber
3: da, da hat Marvel eben äh, im Dezember große Kampagne gestartet, die da drauf zu packen.
0: Aber hat nicht gereicht anscheinend. Michael, bist du vielleicht im Gremium? Bist du bei der Academy? <lacht> nee. <lacht> Okay, hätte ja sein können. Das wäre ja ein... gerecht. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> naja, naja, <lacht> schauen wir mal. Ja, im Juli, was ist da noch gelaufen? Was habt ihr noch da gesehen? Bei mir ist es nicht besonders viel. Monsieur Claude kam zurück am 21. Juli. Ich hatte wieder Spaß auch mit dem dritten Teil. Mir gefallen die Dinge einfach aufgrund des Hauptdarstellers Christian Clavier, Also da steht den Vorgängen nichts nach. Ist eine gute Komödienunterhaltung. Klar, wärmt er dann auch vieles auf, der dritte Teil, und ist jetzt sicherlich nicht der. Beste der Reihe, aber mit dem weiteren Schwiegerelternpärchen, die hier hinzugefügt werden, gibt es ein bisschen frischen Wind im Haus, Vinyl und deswegen hatte ich amüsante 90 Minuten.
3: Oh, uh, The Grey Man, uh, vielleicht Mitte Juli. Hm, Habe ich auch gesehen.
2: Den haben wir, glaube ich, alle gesehen, ja.
3: Ich hab den nicht gesehen, aber ich dachte nur, das ist so ein oh, Film, den krass, irgendwie die Leute gucken. Krasse Überleitung. Aber ja, den habe ich auch geguckt. Russo Brüder, Brüder, die Russo Brüder.
1: Anna, der Amas, ich dachte eigentlich, da kann nichts falsch gehen, äh, falsch laufen, aber Komm, war dann, ey, ist, das war jetzt Netflix, die oder? Von ihr wären, ja. Ohne Ton,
2: einfach nur angucken. Ja. ja war Netflix
0: und um 200 Millionen Dollar Budget, was ich dem Film dann auch um die Ohren hau. Also, die CGI-Effekte, Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich, ähm, schlecht also grottenschlecht, mein Freund, also äh, wir reden hier die Drambahn-Sequenz zum Beispiel, also da da geht ja alles in in, in Rauch auf, in grauen Millennium-Films Rauch und das für 200 Millionen Dollar und ich finde, der Film verspürt auch null Charme, es ist so eine bondartige Sache, äh, man hat viele Locations, aber für mich vom Color-Grading sehen die alle gleich aus, ob ich in Kroatien, in Thailand oder in London sitze oder in Prag, scheißegal, alles gleich.
2: Das ist die Verkörperung vom Digital Netflix Filmemacher. Richtig, ja. Mhm.
0: Und das kreide ich dem Film an. Das stört mich, weil eigentlich recht spielfreudig sind die zwei Hauptdarsteller, also Reynolds und, und Chris Evans. Also die liefern, aber der Rest hat es mir versaut, sag ich mal so. Äh,
1: zur, zur Verteidigung ist es nicht Reynolds, es ist Ryan Gosling. Oh, schauen die nicht ich, gleich aus? Okay. Nicht, nicht ich war dass, jetzt hier, gerade dass wir hier fast noch einen guten Ryan Reynolds so, gehabt haben.
2: Ryan Reynolds spielt da mit? Ach, ja, ja, ja.
0: Also Ryan
3: Gosling, sehr gute Maske <lacht> auch. Zu viel Christoph Joke im Hinterkopf noch.
0: <lacht> ja, entscheidend. Ja. Ich, vielleicht erinnert mich natürlich an, an das Vehikel, mit Reynolds und, und The Rock vom letzten Jahr.
2: Ja. Oh, oh, oh Gott! Ich habe nicht wieder zurückerinnern müssen. Diesen Film, den finde ich so schlimm. Aber das habe ich letztes Mal schon gesagt, glaube ich. Ich hasse diesen Film. Der hat ähnlich
3: viel gekostet. Ja, lustigerweise, ich hatte den Trailer von The Grey Man gesehen und Christoph so geistig, Checkliste x Nope. Und äh, ja, weil ich genau das erwartet hatte, was ihr gesagt habt und keine Ahnung, da gibt es circa, circa noch zehn andere indische Filme, die ich vorher schauen muss. Allein in dieser Woche.
2: War das nicht zu dem Zeitpunkt auch der teuerste Netflix-Film
1: aller Zeiten? Oder was war da das Ding? Es, es gibt ja auf jeden Fall diesen Six Underground von Michael Bay. Das war lange Zeit der teuerste. Dann war ja der mit The Rock, äh, Dwayne Johnson und äh, hier Reynolds Red der Notice, teuerste. Ne? Red, ich das, Red Notice Und genau. Gal Gadot. Das ist auch absolutes Qualitätssignal. Ich meine, dass die jetzt jedes Jahr mit einem Film um die Ecke kommt, der dann wieder der Teuerste war. Bei Greyman bin ich mir aber gerade nicht so, so äh, sicher, ehrlich gesagt, ob die das ich da Ich dachte, gepackt da irgendwas
2: haben. Besonderes war da auf jeden Fall noch im Hintergrund, was das Marketing anging. Ich weiß aber auch nicht, was das war. Kann sein. Ich
1: meine, der Cast ist ja wieder krass. Also. Ja,
2: das stimmt. Hm. Aber eben auch kein The Rock, ne?
3: Nee. Apropos The Rock, hat denn jemand DC League of Super Pets gesehen? Mit The Rock. <lacht> nein. Ah, okay. Ich muss zugeben. Black Adam Pad oder. Ich, ich weiß nicht, ich war auch nur nicht manns genug, mir das ans reinzutun nach dem Trailer. Ich so, oh nein.
2: <lacht> Aber es war schon, glaube ich, der, also die Prämisse ist, dass es die Haustiere der echten DC-Superhelden sind. Also da gibt es einen echten Batman in dem Film und sein Hund oder was ja. spielt dann da mit in Anführungsstrichen.
3: Ja, oh und... Ja. Irgendwie sowas, ne? Ja. ja, ja.
2: Aber Tobi, du fand, fandst du Kramer ein bisschen besser wie ich, oder? Wir hatten ja schon mal darüber diskutiert. Ja, oder? wir hatten schon mal darüber geredet. Also ich weiß, du hast ihn noch absolut zerrissen. Und ich muss wieder sagen, also ich fand gerade so das Spiel zwischen Ryan Gosling und Chris Evans ziemlich cool und auch Chris Evans als so wahnsinnigen Bösewicht, fand ich ganz cool. Hat mir schon äh, gut gefallen in Knives Out, dem ersten Teil. Da hat er echt cool gespielt und also alles, was gerade gesagt wurde, das trifft aber zu 100% zu, leider. Also das ist einfach so ein CGI-grauer Matschbrei, äh, was das Visuelle angeht und ähm, das reißt einen auch öfter mal wieder aus dem Film raus, finde ich. Und eigentlich ist das genau meine Art von Film. Also ich stehe auf diese Spy-Agenten- Thriller-Action-Dinger. Ähm, selbst wenn die relativ generisch sind Und die meisten sind davon ja relativ generisch. Dann kann ich denen immer noch ein bisschen was abgewinnen, weil ich einfach solche Filme mag und so die Atmosphäre, die die so ein bisschen transportieren und so. Und das ist aber auch das, glaube ich, was ich dem Film eben abgewinnen kann, dass es das einfach so in diesem Genre spielt, was mir gut gefällt und äh, die Schauspieler jetzt auch okay sind und Anna de armas mit draufsteht, zumindest auf der Castliste. Aber ansonsten kann ich da leider auch nicht... So viel Gutes dran lassen. Und stell dir vor, der konkurriert
0: mit Mission 7 nächstes Jahr. Der ja, Tom Cruise genau. hat sich ja tot gelacht, oder?
2: <lacht> so also wahrscheinlich. Also, ja, lächerlich. Sorry. Mission Impossible. Eine der besten Action-Reihen der letzten 20 Jahre. Haben wir überhaupt noch mehr Action-Reihen? <lacht> Nee, du? nee, ist jetzt eine
3: ernste, gemeinte Frage.
2: Ja, die Fast and Furious,
0: äh, James so, Bond, es ja. gibt genug, wow. Expendables. <lacht> ja, John Wick auch ist auch hammergeil, keine Frage. Und ich freue mich John ja... Wick. Ich ja, oder, oder ich freue mich auf Equalizer 3 nächstes Jahr. Also ich mag die auch sehr. Aber im August ist auch ein Actionfilm gestartet.
3: Stopp! <lacht> ich weiß, wird <lacht> euch schocken, aber Ende Juli ist ein indischer Film im Kino gelaufen. Was? Nee, ehrlich? Doch. Namens Egg Villain Returns hat, ich glaube, also Eier-Bösewicht. Nee, Eck E.K. Also. <lacht> äh, erster Teil kam in Deutschland raus, zweiter Teil hat eigentlich nichts mit dem ersten zu tun. Aber das ist ein etwas so, als wenn man eine Mischung zwischen Liebesdrama, Actionfilm und Slasherfilm guckt, aber nachdem man im Club dreimal sein Glas nicht beobachtet hat, stehen lassen. Glorreiches Teil. Bin immer noch nicht sicher, was ich wirklich davon halten soll, war aber ein Erlebnis. Rock klingt spannend. <lacht> ja, also das ist definitiv einer der meisten What-the-Fuck-Momentansammlungen dieses Jahr.
0: Ja, im August gab es im Kino mal wieder einen großen Actionfilm, nicht aus Indien, sondern aus Amerika und der Tobi hat den ziemlich gefeiert, deswegen habe ich ihn auch nachgeholt, dann Bullet Train, Tobi. Und? Habe ich zu viel versprochen? Ja ein. <lacht> <lacht> Nochmal. Ich habe genau das bekommen, was ich wollte. So also eine augenzwinkernde Partybombe voll lässiger Action und herrlich abgedrehter Charaktere. Ja? Also da hast du nicht zu viel versprochen. Finden zwar ein bisschen episodenhaft und im letzten Drittel nervt der CGI-Einsatz bei dem Zugcrash, aber insgesamt passt dann auch zu dieser überdrehten Inszenierung. Deswegen habe ich das ihm jetzt nicht negativ ausgelegt. Und er kostet ja nur 85 Millionen Dollar ja, und nicht 200. Also deswegen, aufgrund, vor allem der interessanten Figuren und ich hätte gern das ein oder andere Spin-Off vielleicht mit Tangerine und, wie heißt das? Lemonade oder so ähnlich. Ja, genau. Lemon and Tangerine, glaube ich, heißen sie. Ja, irgendwie ähm, so. Mit den beiden hätte ich doch ganz gerne noch einen zweiten Teil, was vielleicht schwierig wird. <lacht>
3: Eine Sache, die ich nur zu bedenken gebe, ja, ich stimme ansonsten äh, Florian zu, war fun, NCGI war shit, hatte ein bisschen zu großen Vaititi-Bullshit-Fun-Faktor, wo der manchmal hätte die Schnauze halten können, aber das Einzige, was ich zu denken mitgebe, ist die Tatsache, die besten Momente waren das mit Hiroyuki Sanada, so als älteren Yakuza. Und jetzt stellt euch mal vor, der Film, gleiches Drehbuch, also gleiche Handlung, aber als Hongkong-Style, John-Woo-Style, Heroic-Bloodshed-Film, Ende der 80er, Anfang der 90er oder generell in dieser 90er-Jahre-Inszenierung wie Contractor oder Replacement-Killers ohne die permanenten Jokes. Wäre einfach geiler gekommen.
2: Wäre geil aber wäre halt trotzdem komplett anderer Film gewesen. ne? Der trägt sich ja auch über diesen Humor und über diese verschiedenen Charaktere und so. Also ich muss schon sagen, ich fand den sehr unterhaltsam. Die Kritikpunkte kann ich absolut nachvollziehen. Muss aber auch sagen, gerade bei diesem ganzen CGI-Ding, der Film, der ist sich dessen ja auch bewusst. Ich meine, das kann ja niemand ernst nehmen, aber das ist auch nicht dazu da, um das ernst zu nehmen, wenn da bei diesem CGI-Ding am Ende, was du vorhin angesprochen hast, Flo, dann in ja. Zeitlupe Brad Pitt äh, durch diesen Zug da quasi durchschwebt und sich währenddessen dann noch irgendwie eine Zigarette anzündet oder keine Ahnung, was der da alles gemacht hat währenddessen. Also ich muss sagen, mich hat er wirklich von vorne bis hinten total unterhalten. Der ist natürlich übertrieben stilisiert, inszeniert, aber alleine die einzelnen äh, Figuren, genau wie du sagst, haben so viel Potenzial. Das sind echt witzige, gute Dialoge meiner Meinung nach und der Film, der trägt sich halt über seine Figuren und über diesen extrem übertriebenen Stil und ich ich muss sagen, ich finde den Humor auch gar nicht so over the top und auch gar nicht zu viel irgendwie in dem, in dem Film. Der fügt sich sehr, sehr gut ein in den Stil des, des restlichen Films. Coole Schauspieler auf jeden Fall dabei. Hier Andrew Koji aus Warrior. Sehr, sehr cool, wer das nicht gesehen hat. Und auf Martial-Arts-Action steht auch auf etwas ich sag mal sag erwachsenere und düsterere Martial-Arts-Action äh, in Serienform. Hammer, die Serie Warrior aber also das ist definitiv eines meiner Highlights dieses Jahres gewesen
3: eine Sache dazu ich weiß was du meinst mit der Comedy zum Beispiel ich hätte ernsthaft sonst was drauf verwettet hätte mir vorher jemand erzählt dass mir diese Thomas the Tank Engine Dauer Story Sache du weißt was ich meine im Film massiv auf die Nüsse geht im Gegenteil ich fand es durchaus charmant sogar cool hatte einen sehr guten Payoff aber so immer wieder so Kleinigkeiten, die mir so mh, richtig so ah, den, den Picker in die Seite gejagt haben. Wie zum Beispiel dieses klassische letzte Einstellung, wir könnten einfach nur in den Sonnenuntergang gehen, aber wir müssen noch über irgendwelchen wacky Bullshit reden. <lacht> wo der Film eben genau dieses Waititi-Problem hat, wo der einfach eben nicht weiß, wann er einfach mal eben die Schnauze halten muss. Und das war hier mir zu oft, als dass ich dem so einen kompletten Freipass gebe. Aber ja, absolut unterhaltsames Teil. Ich würde auch sagen, guckt ihn euch an, aber... <lacht> Ja, ne? Du weißt, was ich meine. Ja. <lacht>
0: Natürlich wissen wir, was du meinst, <lacht> ist doch... oder Micha?
3: Ja, ich
1: äh, habe aufmerksam zugehört und nicke bei so ziemlich allem. War für mich auch ja fast schon eine Überraschung, weil ich den Trailer, das ist wieder so ein Film, wo ich beim Trailer gedacht habe, oha, da will einer witzig sein. Und im Endeffekt waren sie es aber und ich kriege nur immer zu viel. Ich habe echt bei vielen Kritiken, habe ich immer gelesen, möchte tarantino esque sein und ist dann aber nur ein schlechter Guy Ritchie. Und dann denke ich mir, Alter, nichts daran ist auch nur Ansatz. Weil, einfach nur, weil die mal einen Satz mehr sprechen in einem Dialog, als wenn Diesel es jemals in seinem Leben vermag, ist es ja nicht sofort tarantino esque Ich verstehe zwar, was Christoph meint, was den Humor angeht. Ich finde auch, hier und da diese 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 Coolness und und die Pointen, die sind manchmal so ein, zwei Schritte zu weit. Aber irgendwie passt das ganz gut in dieses Popcorn, was die da veranstalten. Also gerade Flo hat ja eben auch gesagt, Aaron Taylor-Johnson und und sein Kompane da für mich absolut die Highlights des Films. Michael Shannon als Russe, großartig. Ist für mich der unrussischste Russe, den ich jemals in einem Film gesehen habe, finde ich aber fantastisch. Zu 100 Prozent. Ich war ja. so überrascht und
2: geschockt und ungläubig, als ich das gesehen habe.
1: <lacht> ja, also... Der ganze Film weiß, glaube ich, genau, was er da, gut, ich meine, der, derselbe Regisseur hat auch Deadpool 2 gemacht, deswegen will ich jetzt hoffen, dass der Regisseur da genau wusste, auf was er sich einlässt und was er da präsentiert hat und mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht.
0: Ja, im Streaming gab es äh, zur selben Zeit auch ein, ein Highlight eigentlich, muss ich sagen. Am Ende ist sogar mein Top 10 gelandet, nämlich Prey, der neue Predator-Film. Aber Micha, ich weiß, du, du bist ja auch ein großer Fan, oder? Also du magst den auch sehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mit den Predators ja generell gar nicht mal so viel anfangen. Also wenn es immer heißt Alien oder Predator, wäre ich immer bei der Alien-Seite. Aber ich, ich finde das Color-Grading komplett weird, aber gleichzeitig irgendwie auch interessant. Ich finde die Hauptdarstellerin super in ihrer Rolle, die echt immer auf einem sehr dünnen Draht zwischen, ich muss jetzt Vogue sein oder ich will jetzt auf jeden Fall hier was abreißen leistungstechnisch. Wandelt aber das immer perfekt ausbalanciert, finde ich. Also ihr zuzugucken macht auf jeden Fall auch richtig Spaß. Irgendwie auch komisch, denen, denen zuzuschauen bei Deutscher Synchro übrigens. Ich habe den zwei, dreimal geguckt. Was ich aber richtig geil fand, war der fast schon dokumentarische Einstieg in dieses Indianerleben und dieses traditionelle Jagen, immer diese Parallelen zwischen, zwischen Mensch und Predator und so weiter. Das fand ich richtig cool. Dann gab es so ein einzelne Momente wie mit dem Bären oder so, was ich richtig geil inszeniert fand. Und dafür, dass er auf Disney Plus kam, ja, es ist jetzt vielleicht nicht immer, halt die, die Kamera hält vielleicht nicht immer volle Lotte drauf, aber deutlich öfter, als ich es vermutet hätte oder befürchtet hätte, war durchweg auf jeden Fall ja auch eins meiner Highlights, wenn wir es jetzt so nennen wollen. Also den sollte man auf jeden Fall gesehen haben und nicht nur als Fan des Franchises oder so, weil die letzten Filme aus der Ecke waren meiner Meinung nach wirklich totgeburten und da auf jeden Fall Prey ist den Meilen voraus. Aber auch als für sich stehend, finde ich, muss man sich gar nicht so krass mit der Predator-Reihe auskennen, dass man den Film nicht trotzdem geil finden kann. War ganz nett.
3: Ich mochte alles, abgesehen von den Sachen mit dem Predator und der Hauptdarstellerin. Das Ganze wirkte wie B-Movie The Revenant vom Look. Und das Problem ist einfach, okay, ich habe den jetzt im englischen O-Ton gesehen. Die Hauptdarstellerin kriegt bei mir den äh, Gal Gadot-Gedächtnispreis, was Schauspielerei angeht. Hört sich konsequent so anders, als wäre das irgendwie ein Mall-Girl aus den späten 90er Jahren. Die hätte definitiv ein paar Mal mehr einfach nur was in die Fresse kriegen müssen, damit irgendwie das Ganze vom Kampf her okay ist. Der gesamte Ablauf von allem ist in Ordnung, Gar kein Problem. Ich finde es merkwürdig, dass der Predator einfach nur auf die Erde kommt und erstmal einfach nur irgendwelche 0815 Tiere umbringt. Wir reden jetzt nicht irgendwie von Bären, sonstigen Großtieren, einfach nur irgendwie, guck mal, das ist ein Fuchs. Pff, okay. Ähm, und dafür hat der Film auch einen viel zu großen Hard-On für den Predator, um den sofort zu so zeigen. So, ah, oh, fuck, wir müssen den Leuten zeigen, dass wir Predator filmen, sind schnell. Baller den mal früh in den Film rein, ja, Und die generelle Bedrohlichkeit ist irgendwie nur für irgendwelche Nebencharaktere da, weil ständig das Drehbuch sich um die eigene Achse windet, um unserer Protagonistin irgendwie einen leichten Sieg oder ein leichtes Entkommen irgendwie zu ermöglichen. Die Inszenierung ist okay und ja, wir sind jetzt einfach nur bei Predator DTV-Style angekommen. Wie gesagt, wirkt wie ein DTV-Horror-B-Movie-Variante vom Revenant-Look. Und war okay, war wahrscheinlich das Beste, was man mit dem Setup so machen konnte. Schulterzuck.
0: Christoph fängt schon wieder an wie in Teil 1. Ich laufe hier gleich rot an. du. Ich werde zum Predator, Christoph. Also für mich ein so, Highlight. Als
3: du gesagt hast, ich laufe gerade rot an, dachte ich nicht, dass du Predator sagst. <lacht> okay.
0: <lacht> Also also für mich eben ein Highlight. Ich finde ihn hochatmosphärisch. Die tv Log, ja. Er geht zurück zu den Wurzeln und ich finde es auch richtig, dass er kleinere Brötchen backt. Das gefällt mir auch sehr gut und für mich ist es auch so eine Mischung aus Apokalypto und Revenant und das vermischt der Regisseur, den ich übrigens sehr schätze, Dan Trachtenberg, der auch Tank Loverfield Lane gemacht hat, den ich auch top finde und ähm, für mich echt ein richtig starker Film mit ordentlich Blutzoll und der wirkt auch sehr authentisch. Er spielt ja jetzt, ähm, im, ich glaube im Jahr 1709, da jagt ja der Predator dann wahllos, wie du sagst, <lacht> die
3: Leute, ja. Ja, wahllos, war das Kleintier. Die, die Leute ist ja okay. Das, das lasse ich ja durchgehen.
1: Naja, der, der gradet ja schon ab in dem Fall. ne? Der sucht sich ja quasi die, wie nennt man, die die Prädatoren auf der Erde, also Raubtiere. Ja, ja, der, der metzelt und von sich von quasi
3: die, äh, Gott, Wort fehlt mir mehr, aber der metzelt sich hoch. Ja, der metzelt sich hoch, genau. Tobi, hast du
2: den gesehen? Ich habe den gesehen, ich fand den auch gut. Also ich habe da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Christoph widerspreche ich vehement, aber beim Rest äh, bin ich eigentlich dabei. Ich fand den echt cool. Klar, das ist jetzt nicht so ein ähm, AAA-Hochglanz-Hollywood-Film, äh, aber deswegen lief der halt auch nicht im Kino. Und ich finde, das war... Einfach mal ein guter Streaming-Film, der so rauskommt, zu so einer Reihe, die eigentlich schon fast eher mit äh, Trash oder für Trash bekannt ist, anstatt für hochqualitative, gute äh, Action-Filme. Und ich fand sehr, sehr gut, also oft versuchen Reihen ja so einen etwas neueren Kniff reinzubringen und irgendwie was Neues reinzubringen, das geht sehr oft in die Hose, finde ich hier haben sie meiner Meinung nach genau das Richtige damit gemacht. Auch das Setting sehr, sehr gut ausgewählt, was jetzt nur nicht irgendwie passieren darf, was ich auch bei vielen äh, oft dann gelesen habe, dass sie sich das wünschen, dass wir jetzt einen Predator in jedem Setting haben. Dann haben wir einen Mittelalter Ritter Predator und dann haben wir noch einen äh, Japan-Samurai-Predator und dann haben wir noch einen Piraten-Predator und keine Ahnung was. Gib den Leuten keine Ideen, du. Nee, ja, nee, das, damit würdest du es wieder kaputt machen, aber dass man jetzt wirklich so einen starken Ärabruch äh, da reingebracht hat, fand ich genau die richtige ähm, Art und Weise und auch dass es oft recht unaufgeregt ist, sehr sehr schöne entspannte Szenen zwischendrin hat und dann doch aber wieder äh, also auch die Natur da von Nordamerika gezeigt wird und sowas. Ich fand es einen schönen Film mit auch cooleren Action äh, Sequenzen dazwischen und sowas und ich muss sagen, mir hat die Hauptdarstellerin echt äh, richtig gut gefallen. Also, weiß nicht, was du da hast, Christoph.
3: Die war so fucking boring und hatte zwei Gesichtszüge. Entweder gar nichts oder Unterlippe bebt, wenn ich intens sein will. <lacht> äh, wobei, äh, einfach nur, wo Florian das gesagt hat, boah, jetzt will ich aber echt einen ähm, Predator-Film von Mel Gibson haben. Apokalyptus-Style. Das wäre saugeil. <lacht> <lacht> das mit Inkas, okay, alles klar. <lacht> ja, nicht mit, keine Ahnung, gib einfach nur Mel Gibson 50 Millionen Dollar und sag, ihm mal einen Predator-Film. Gold wert.
0: Scheiße, der, der, der wird ab 21 der erste Film, du... <lacht> Der holt alles raus. Ja, im August ist noch ein Highlight gestartet, aus meiner Sicht. Aber ich bin da, glaube ich, nicht allein, oder? Nope.
3: Da hast du jetzt drauf gewartet.
0: Habe ich drauf gewartet, aber anscheinend mag ihn jeder, oder? Also, Christoph, hast du den gesehen?
3: Ich, ich wollte den gern sehen, aber ich habe irgendwie vergessen, dass er existiert und jetzt bin ich hier. Ach
0: du Scheiße, die arme Demenz. Hol mal deine Tabletten und wir reden dabei über den Film.
3: Wer spricht da gerade? <lacht>
0: oh Gott. Ja, ähm, ja, also Jordan Peele schafft es tatsächlich aus meiner Sicht auch mit seinem dritten Spiel für mich zu überraschen und aus der breiten Masse herauszustechen. Also ich fand Nope wirklich sehr, sehr gut. Er bewegt sich so ein bisschen zwischen äh, zwischen Tremors und Der Weg der Verdammten und kommt am Ende so ein bisschen kryptischer daher als die ersten beiden Filme, also aus meiner Sicht und packt da einiges an Symbolik rein und Gesellschaftskritik, wie immer. Hat tolle Darsteller wieder, sehr unverbraucht. Daniel Kaluuya und Keke Palmer spielen super, sind wirklich stark. Also ich glaube, Perma könnte, hat die eine Golden Globe Nominierung? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall hätte ich sie gegönnt und die ein oder andere Auszeichnung hat sie auch bekommen. Das habe ich gelesen. Und ja, also ich kann ihn nur empfehlen, auch wenn ich verstehe, das ist ein bisschen eigenwilliger Stoff. Die Umsetzung, wie gesagt, etwas entrückt und etwas kryptisch. Vielleicht dann auch nicht jedermanns Geschmack, aber ich mag ihn
1: gehe ich mit. Ich habe lange überlegt, ob das vielleicht sogar mein Jahreshighlight ist, also mein Nummer-Eins-Film. Einfach, weil ich dieses Jahr gemerkt habe, dass ich einfach Filmen glaube ich viel mehr Kredit gebe, die einfach mal was anderes probieren. Und ich bin mit Jordan Peel auch am Anfang gar nicht so cool gewesen, muss ich sagen. Also meinem Geschmack nach steigert er sich mit jedem Film. Da bin ich aber glaube ich auch nicht die Mehrheit, die das denkt. Aber ich fand tatsächlich Get Out am schwächsten hat sich dann durch Wir ein bisschen gesteigert und Nope ist tatsächlich jetzt mein Lieblingsfilm von ihm geworden. Aber du hast schon viel davon genannt. Erstmal äh, Kiki Palmer finde ich super. Ähm, stiehlt Daniel Kaluja auch so ein bisschen die Show, der meiner Meinung nach ein bisschen overrated ist, der äh, der Gute. Aber die beiden harmonieren auf jeden Fall gut als geschwister -Duo. Aber ich mag diese ganze Weirdheit an dem Film. So fasse ich das mal zusammen. Es geht, Ich könnte jetzt auf zig einzelne Szenen eingehen, aber der schafft es eben, spannend zu sein und teilweise sogar gruselig zu sein, aber trotzdem eine Prise Humor reinzuhauen. Und nicht mal die Jumpscares sind lächerlich. Und das sind ja auch nicht viele. Nur, glaube ich, so zwei, drei, aber dafür richtig coole. Und über das Visuelle braucht man gar nicht sprechen. Finde ich mega geil. Ich mag ja alles, was irgendwie ein bisschen dezenter daherkommt, hat man vielleicht bei Dr. Strange und Co. eben schon gemerkt. Und für mich einfach jetzt aus der Kinoerfahrung heraus, für mich auf jeden Fall einer der Filme des Jahres. Aber ich habe ihn am Ende bei mir so auf die zwei gesetzt, aber ich empfehle den auf jeden Fall ohne Bedenken.
0: Zumal auch das Kino immer wieder huldigt, ja? In gewissen Szenen. Digital, ja, ja, analog. Genau, du, du
1: merkst halt manchmal einfach, wenn jemand da hinter der Kamera sitzt, der auch richtig Bock drauf hat, was er da macht. Ich glaube, der ist komplett überzeugt von den Stories und ähm, ist, glaube ich, talentiert genug, auch einschätzen zu können, ob die was können. Diese Geschichten, die er da vermittelt. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf alles, was er da noch so auf die Beine stellt.
2: Wisst ihr, was ich nicht so richtig verstehe? Ich glaube, Tom hat das auch schon mal gesagt. Also grundsätzlich finde ich den Film auch cool und gerade so äh, Vergleiche mit immer so Beast-Movies, aller der weiße Hai und sowas, finde ich super passend und ich finde auch gerade so die Atmosphäre und Spannung, die der Film schafft, super gut. Aber wo du das jetzt gerade auch schon gesagt hattest, dass der Film ein bisschen kryptischer daherkommt als äh, das, was er vorher gemacht hat, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also zumindest war das so meine Impression während des äh, Filmguckens. Und gerade so zum Schluss, als sich auch so ein bisschen das Ganze irgendwie in Anführungsstrichen aufklärt, da fand ich eigentlich, dass der total geerdet ist in, in dieser gesamten Art und Weise auch mit dem Übernatürlichen umzugehen und so. Und wir, also ich muss sagen, wir hat mir auch nicht so gut gefallen, außer die erste Hälfte vielleicht, weil da war das eben noch irgendwie ein cooler Horror-Gruselfilm und, und alles. Und alles, was ab da dann kam... Da habe ich nichts mehr verstanden. Da habe ich eine halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung, wie lange diese ganze Szenerie dann da noch weitergeht. Wo der Film auch für mich schon fast hätte vorbei sein können. Da habe ich nichts mehr verstanden. Und all diese komischen Metaphern und das Komische, was der da so rausgehauen hat, habe ich nicht verstanden. Und eigentlich bin ich ein großer Jordan-Peel-Fan. Also auch von dem, was er vorher gemacht hat, bevor er Filme gemacht hat. Fand auch Get Out ziemlich cool. Und diese, diese übernatürlichen Sachen, die er damit reinhaut, die dann auch sehr oft so der, der Fantasie und der Interpretation des Zuschauers überlassen wird, damit habe ich manchmal so ein bisschen meine Probleme. Und hier hatte ich das überhaupt nicht. Also ich fand die anderen Filme davor, die waren noch viel, viel kryptischer und merkwürdiger. Also Get Out ist für mich total geradlinig überhaupt nicht kryptisch
0: in dem Sinn und hier ist es schon so, dass dass ich äh, ähnlich wie du bei wir Fragezeichen immer im Kopf hatte über den Sublop mit dem Asiaten und dem Affen. Also was er da <lacht> mir mit genau sagen will, das erzählst du mir jetzt bitte. Spoiler an, <lacht> weil das weiß ich bis heute nicht. Ich mutmaße immer nur. Also da hatte ich einige kryptische Rätsel zu lösen. Also bis heute. Ich
2: habe ich hab das immer so interpretiert. Also, ich meine, es ging ja so ein bisschen darum, dass man zeigt, wie man auch irgendwie mit Tieren umgeht und die Instinkte der Tiere und so Charaktere, was sich Tiere auch bei irgendwas denken und dass es ist da halt aus verschiedenen Gründen absolut falsch gelaufen ist mit diesem Affen da. Und ähm, einfach die Art und Weise, wie der eine halt der super krasse Fan davon äh, auch war, also der der Asiatische Steven Jung, der war halt so ein Fan davon, weil er halt dachte, er hätte ja die gesamte Kontrolle und er war ja auch selber jemand, der halt über Tiere so eine Kontrolle haben wollte und auch dachte, er hätte die Kontrolle und genau das ist ihm halt hinterher zum Verhängnis geworden. Weil da eben gezeigt wurde, dass man diese Naturgewalt der Tiere oder generell der Natur eben nicht so einfach zähmen kann.
0: Ja, aber das zeigt ja, das zeigt ja der Beginn auch schon mit dem Affen. Also und deswegen er hat ist er am
3: Ende seiner eigenen Hybris verfallen, wie jeder gute Schurke.
2: Also das zeigt es natürlich schon am Anfang, aber <lacht> im Endeffekt wird das ja auch so im Laufe des Films so ein bisschen einfach nur gezeigt. Und zum Beispiel der, also da sind ja viele von denen dabei, die halt so komplett andere. Intention haben, mit diesem Monster quasi umzugehen. Mhm. Das heißt, da hast du diesen Kameramann zum Beispiel dem es einfach scheißegal ist, der weiß, dass er dabei sterben kann, aber das ist sein Leben, er will einfach den besten Shot kriegen und den besten Shot machen und würde dafür auch alles andere opfern. Dann hast du halt den Asiaten, der sagt, ich äh, bringe meine ganze Familie in Gefahr, weil ich so selbstgefällig bin und so denke, ich könnte die Kontrolle haben, aber der Einzige, der hinterher mit dem Typen gut klarkommt, das ist der, wo es niemand ihm zugetraut hat, nämlich der Charakter von Daniel Kaluja. und im Endeffekt gezeigt wird, worauf es ankommt, wenn man halt mit irgendwelchen Tieren oder Monstern umgehen möchte oder sowas. Und eben nicht auf das, dass man die halt einfach ausnutzt und dass man die halt vor die Kamera ziehen möchte, sondern dass man sich genau auf deren Level runterlässt und fühlt, was die wollen, so ein bisschen metaphorisch gesagt. Also ich hatte das Gefühl, wenn man jetzt dieses Monster austauscht gegen einfach nur ein normales Tier, dann hätte das überhaupt keinen übernatürlichen Charakter. Der einzige übernatürliche Charakter ist, dass es solche Tiere in der Art und Weise eigentlich nicht gibt. Weißt du? Aber im Endeffekt hat es sonst überhaupt nichts Übernatürliches im Umgang mit dem Ganzen. Aber bei wir, da kommt dann noch diese komische Menschenkette und da wird nicht einmal erklärt, warum und woher. Und da habe ich einfach nichts verstanden. Am Ende muss ich zugeben.
0: Ja, aber das würde ich unter Symbolik dann stehen.
2: Aber okay. Aber auch die Symbolik, die dahinter steht, meine ich, habe ich nicht verstanden. Klar, es war alles symbolisch, aber ich habe es nicht verstanden, was der Film mir mitteilen möchte. Hier hatte ich das Gefühl, dass... War alles relativ gut äh, irgendwie verständlich, so was der Film sagen wollte und ja, weiß ich nicht.
1: Ganz kurz zur, zur Eingangsszene bei Nope mit dem Affen. Ich habe das selten gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht lag es eben an den beiden Vorgängerfilmen, dass man auch schon wusste, Jordan Peele hat hier und da auch Humor. Dann, dann gehst du in einen Film, der heißt auch einfach nur Nope. Das war ein richtig geiler Moment im Kino. So Leute waren am Quatschen, so teilweise waren die Handys noch nicht weggelegt. Und ähm, nach diesen drei Minuten, die einfach so fucking intense waren, war es einfach still. So der hat der hat es geschafft mit dieser Szene so alle Leute, die vielleicht noch so nicht richtig so 100% beim Film waren, mit dieser Szene so zu sich zu ziehen und zu sagen, haltet jetzt mal alle die Fresse, der Film hat angefangen. Das hätte mir als Kunstgriff schon gereicht. Ohne Symbolik, ohne weitere Storyline. Wäre diese Szene nie wieder angesprochen worden im Film, ich hätte es gefeiert. Weil genau das war der Effekt, den ich im Kino hatte. Man wusste ja ohnehin nicht, auf was man sich einlässt, aber mit Sicherheit hat man nicht mit so einer Szene gerechnet und, und dieser ganze Effekt, den fand
3: ich mega.
0: Okay, Christoph, jetzt haben wir zwar ein bisschen gespoilert, aber schau ihn ruhig noch da an. Da habe ich jetzt keine Skrupel, alles okay.
3: <lacht> okay, sehr gut. Aber August, äh, bevor ich es vergesse, hat irgendjemand den neuen Dragon Ball Superfilm gesehen? Okay. Der war überraschend gut, besonders nachdem die Leute irgendwie jetzt auf CGI-Animationen umgestiegen sind, dachte ich, Genau aber deswegen
2: habe ich mir den nicht angeguckt, weil ich mir dachte, wie scheiße sieht das denn aus? Das kann ich mir
3: nicht geben. Es sieht als Film selber richtig gut aus. Ich war teilweise massiv überrascht, weil die auch etliche 2D-Touch-Ups bei den ganzen Szenen hatten. Ja, falls jetzt die Serie oder die Filme nachher weiter so aussehen, ich bin zwar immer noch ein größerer Fan von 2D, äh, klassischer Animation und so, aber ja... Looks good, bin ich mit dabei. Und... Netflix diesen Monat, ich genau, ich habe am Anf Anfang des ersten Teils Quatsch erzählt. Wir hatten ja Ambulance und RRR, die die besten Actionfilme des Jahres waren für mich. Aber da werfe ich jetzt auch noch, okay, ich weiß nicht, ob es der beste ist. Okay, nee, ich habe alles, was ich gesagt habe, war korrekt. Bis jetzt. Das hört sich auch nicht gut an. Der Punkt ist, in Netflix <lacht> lief äh, diesen Monat Kata, ein koreanischer Actionfilm, der in Anführungszeichen ohne Schnitt gemacht wurde. Was einfach nur heißt, dass man quasi jede Einstellung in die nächste so ein bisschen gemorpht hat. Was auf die Dauer ein bisschen anstrengend ist, aber holy fucking fuck, ist das ein Actionbrett, der irgendwo zwischen... Das Problem ist, selbst wenn ich das Genre beschreibe, würde ich wahrscheinlich schon zu viel spoilern bei ein paar Sachen, die man echt selber erleben sollte. Wer auf richtig hart gebolzte Action steht, muss Kater schauen. Entweder liebt ihr den... Oder ihr hasst den, weil ihr einfach mit dem Look nicht klarkommt. Aber es ist definitiv was, wo man die ersten, guckt die ersten 20 Minuten, dann wisst ihr ganz genau, ob ihr die nächsten zwei Stunden von dem Teil durchhaltet. Ich persönlich war nachher richtig gerädert, aber auf eine richtig gute Art und Weise. Und das habe ich in letzter Zeit bei Filmen selten erlebt. Der ist anstrengend zu gucken, aber die Art von anstrengend, wo man dann äh, sich irgendwie zwei Stunden auspowert beim Kisten schleppen, hast du nicht gesehen, sonst was. Wenn man dann sieht, wenn alles fertig ist, ist so richtig diese Genugtuung, dieses, oh, fuck yeah, guck, was wir geschaffen haben. Und das ist auch bei Kater, es ist, es ist anstrengend zu schauen, aber fuck yeah, guck, was sie geschaffen haben. Oh, du packst
0: manchmal Dinge aus, Christoph. Aber okay, ich notiere. Ich, ich habe ja ein Abo,
2: also warum sollte ich nicht mal draufklicken? Eine gute Mischung. Ich meine Frage an euch, weil ich nicht weiß, ob den überhaupt noch irgendjemand anders geguckt hat. 3000 Years of Longing.
3: Leider verpasst, hatte ich voll Bock drauf
2: oder Micha?
0: Du hattest ihn in Roundup vorgestellt und danach hatte ich
2: nie mehr Lust, den <lacht> zu schauen. Dachte, ich dachte, ich hätte so gerne eine Meinung noch von jemand anderem, weil, hatte ich ja auch schon im Roundup erzählt, dieser Film ist einfach so weird und das meine ich weder positiv noch negativ irgendwie, sondern der ist einfach recht weird und ich weiß nicht genau bis heute, was ich daraus machen soll, so für mich, aber gut, wenn den sonst keiner von euch geguckt hat, dann kann mir da auch keiner seine Meinung noch zugeben. Den anderen Elberfilm film hat keiner gesehen, oder? Den Biest, den muss ich mir noch anschauen.
1: Doch, habe ich. Du meinst den Löwenfilm, ne?
0: Ja, richtig. War der schon im Kino?
1: Ja. Schon lang,
0: der gibt's schon im Heimkino, ja
1: war auf jeden Fall, also ich habe ohnehin mich gefreut, dass es mal wieder einen Tierhorrorfilm gibt, der es ansatzweise ins Kino geschafft hat. Insofern war ich da schon mal in freudiger Erwartung. Habe den Trailer gesehen und war da nicht mehr in freudiger Erwartung und muss am Ende sagen, dass er besser war, als ich ihn vermutet hätte. Das liegt vor allem aber an Kleinigkeiten. Ich fand erstmal Shalto Copley, auch einer dieser unterschätzten Schauspieler, meiner Meinung nach. Der hat da eine Nebenrolle, die ganz cool ist. Idris Elba mit seinen beiden Töchtern, ja, sozusagen im Afrika-Urlaub, um das Dorf seiner verstorbenen Frau zu besuchen, so eine Safari. Fari mit denen machen und bekommt es dann, oh Wunder, mit einem wild gewordenen Löwen zu tun. Also das ist auch schon die ganze Story, die der Film braucht. Natürlich sind Wilderer schuld, das ist jetzt auch kein Spoiler und das merkt man nach zwei Sekunden. Der Film bietet jetzt nicht unbedingt was Neues. Es gibt viele Genrevertreter, mit denen man ihn vergleichen kann. Aber was ich auf jeden Fall ganz cool gemacht fand, waren die CGI-Effekte. Also die visuelle Darstellung der Löwen ist absolut gelungen. Ich finde, das ist immer schon schwierig bei Löwen generell. Oder bei Raubkatzen generell, die sehen auch sehr schnell gerne mal scheiße aus. Zum Beispiel der Puma in Prey oder eben auch in den anderen Horror- oder Tierhorrorfilmen. Die Action finde ich auch gut gelungen, vor allen Dingen dadurch, dass der Film kaum Pausen hat. Also es ist tatsächlich wie eine, also der Film könnte eben auch Prey heißen oder beziehungsweise es gibt sogar schon einen Film mit Löwen, der auch Prey heißt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Auf jeden Fall finde ich ganz cool, dass es die ganze Zeit so eine Herzjagd ist. Der, der Löwe hat überhaupt keine andere Intention als einfach alles zu killen, was ihm im Wege steht. Idris Elba ist so ein bisschen unterfordert mit dem, was er da drehbuchtechnisch bekommt, muss man dem Film dann auch so ein bisschen anlasten. Die Endsequenz kann man hassen oder lieben, weil sie sich, glaube ich, sehr früh ankündigt, aber was ich auf jeden Fall in der Umsetzung auf jeden Fall so selten gesehen habe, erinnerte mich ein bisschen, boah, ich, ich gehe jetzt so weit und sage sogar, es gefällt mir besser als die Bärenattacke bei The Revenant, die aus mir nicht erklärlichen Gründen sehr viele Leute abfeiern, die ich einfach scheiße fand. Und hier halt wirklich so eine raue Brutalität vermittelt wird und wenn auch nur für wenige Sekunden, ist jetzt nicht so, dass man zehn Minuten lang die Kamera drauf hält, aber es, ist, es gibt noch so ein B-Movie mit einem Grizzlybären, der äh ähnlich durch die Gegend raged und am Ende da äh, sich so auf Menschen stürzt, wo die Kamera nicht wegzieht. Kommt gerade nicht auf den Titel. Das ist auf jeden Fall mit Billy Grizzly. Thornton. Grizzly. Okay. Ja, aber ich glaube, der hat auch schon drei andere Namen gehabt in Deutschland. Red Machine
3: und was weiß ich. Also, nee, das war bei mir ein Joke, weil das war der Grizzly aus den 70er. Also, okay. nee, nee, ohne
1: Scheiß. Ich glaube, der, <lacht> glaub, oh der heißt wirklich Grizzly. Ich glaube, der heißt wirklich Grizzly. Ich gucke das gleich mal nach. Aber ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon länger gesprochen über den Film als nötig. Aber auf jeden Fall ist jetzt kein Jahreshighlight, hat mich aber positiv überrascht, weil ich echt nicht viel erwartet habe.
0: Okay, klingt ja gut für einen für Heimkinoabend. Da werde ich den mal
1: mehr anschauen. Ach, und äh, die, die Töchter sind scheiße. Statement. Uiuiui. Wo du das
2: jetzt gerade gesagt hast, ne, musste ich erst googeln, ob der Trailer, den ich letztens im Kino gesehen habe vor Violent Night, wirklich ein echter Trailer war oder ob das irgendwie so ein Fiebertraum von mir war und ich habe nicht gemerkt, dass ich eigentlich zu Hause im Bett lag. Äh, <lacht> Cocaine Bear.
3: Ja, der ist echt.
2: Der's, ja, das habe ich
3: jetzt
2: gerade auch gesehen. Ins <lacht> ja, da, genau diese beiden Sachen habe ich gerade auch gesehen. Passt natürlich zu Violent Night als trailer Show vor dem Kinofilm, aber alter Falter. Okay, dann, ich muss das nur noch mal kurz bestätigen für mich. <lacht> ich habe Ende August noch äh, auf Amazon Prime
0: Samaritan gesehen, mit Sylvester Stallone, auf den habe ich mich riesig gefreut, war auch positiv überrascht, weil ich habe ehrlich gesagt nichts erwartet, nachdem der plötzlich von der Kinostartliste verschwunden ist, äh, schwante mir übles und dann hieß es auch, ja, Amazon hat den jetzt gekauft, aber man muss wissen, sie haben MGM gekauft und das ist ein MGM-Film und ja, insgesamt war ich dann eben positiv überrascht, weil ich schon vermutet hatte, es ist ein Vollschrott, nee, ist ein ja für mich fast schon überdurchschnittlicher, klein gehaltener Superheldenfilm im Stile von Unbreakable, spielt hier so einen, ja, so, einen, so einen ausrangierten Superhelden... der nichts mehr damit zu tun haben möchte... und dann äh, aufgrund eines Nachbarjungs dann wieder ins Spiel kommt und sich gegen ein paar Schurken zu Wehr setzen muss. Am Ende hat er schon Effektschwächen. Also man sieht, da hat man vielleicht den einen oder anderen Scheck dann eingezogen gehabt, bevor sie ihn verwendet haben. Aber Stallone liefert. Echt, der Mann hat ein Charisma. Ich bin Fan und da kann ich auch nicht neutral sein, aber er ist das große Pfund des Films und auch so im Alterswerk. Ich finde, jetzt schaut er richtig gut aus mit seinen grauen Haaren, mit seinem Bart. Also nicht mehr so stark gemacht, wie es wie es phasenweise war. Deswegen hat er mir ganz gut gefallen
2: weil, weil er auch das Herz am rechten Fleck hat. Habt ihr den gesehen? Noch nicht. Ja, ich, ich habe den äh, später erst nachgeholt. Nachdem du mir den tatsächlich empfohlen hast, ich glaube auch in irgendeinem Roundup, und muss sagen, fand ich okay. Also der hat mir jetzt nicht so mega viel gegeben, aber genau was du sagst, mir macht es einfach Spaß, Sylvester Stallone in seinem jetzigen Alter immer noch so fidel und äh, so passend für Actionfilme zu sehen. Der passt da einfach gut rein, der hat einen total coolen Look mittlerweile und soll auch sagen, dass der Film einfach okay war. Also ich glaube, der hat so ein bisschen versucht, in den Bereich Unbreakable reinzugehen was er meiner Meinung nach nicht ganz so gut schafft, sondern ein bisschen mehr Trash-Faktor hat, anstatt diesen Überraschungsfaktor. Was ihn jetzt aber auch nicht so zu so einem richtig schlechten Trash-Film macht oder so, das will ich nicht sagen. Aber ähm, der war mir halt auch ein bisschen zu sehr CGI-B-Movie-mäßig. Aber wenn man Sly-Fan ist, dann kann man sich den definitiv geben.
1: Ich hätte sonst noch einen im August.
2: Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ja, und zwar und zwar ein Stream ähm, Streamfilm 13 Leben bzw. 13 Lives von Ron Howard, der sich ja um diese gesamte Geschichte dreht, wo, wo die elf also elf Jungs ein Fußballteam samt Trainer in diesen Höhlen äh, die unterspült wurden, gefangen gehalten wurden von den Überschwemmungen in Thailand, wenn ich mich nicht irre. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, wie gesagt, dass ich den geguckt habe. Ist tatsächlich auch bei mir in der Top 10, weil ich überhaupt nichts wusste über den Film. Ich habe nichts erwartet. Ich wusste nur, es geistern mindestens drei weitere Dokus auf Netflix, Disney Plus und ich glaube auf Prime selbst noch rum die alle unterschiedlich gut bewertet sind. Und ja, also es gibt auf jeden Fall eine von National Geographic, die recht gut abgeschnitten hat, glaube ich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, hm, klingt jetzt vielleicht in dem Zusammenhang blöd, aber ein sehr, sehr geerdeter Film. Dafür, dass er von Ron Howard ist. Und also du mit, meinst,
3: die Stimmung säuft nicht ab.
1: <lacht> genau, so in dem Sinne. <lacht> ähm, mit Colin Farrell, mit Vigo Mortensen. Jetzt habe ich es, Viggo Mortensen. Und... Ja, noch so ein paar anderen. Es geht halt darum, dass diese Kinder von den örtlichen Behörden und von den Tauchern vor Ort und so nicht gerettet werden können. Und im Prinzip weiß man diesen Kurz vom Verrecken, weil sich diese Höhlen innerhalb aufgrund des Monsunregens und so, die werden sich halt in den nächsten Wochen auch nicht mehr legen. Also müssen die irgendwie daraus gerettet werden, beziehungsweise alle Experten sagen, Leute, das wird nichts. So Und dann wird so ein internationales Taucherteam, das ist ja alles wirklich, also das ist Wahn, nach navan Geschichte, eben aus ausrangierten spitzen ehemaligen Spitzentauchern und so weiter zusammengestellt und darunter sind dann eben auch Viggo Mortensen und Colin Farrell Und was ich an dem Film so schätze, der hat sicherlich auch seine Schwächen, aber was ich an dem Film schätze, das ist dieses Klaustrophobische, auch wenn man davon hätte noch viel, viel mehr zeigen können, aber vor allen Dingen auch das Zwischenmenschliche. Also es läuft alles, man man kriegt hier und da so ein bisschen Background-Stories, aber im Prinzip läuft alles sehr dokumentarisch ab und man schaut nur, mit was für Problemen die wirklich vor Ort zu kämpfen haben. So ein bisschen mit der örtlichen Politik, so ein bisschen untereinander, so ein bisschen Viggo mortensen sticht da hervor, der eben kompletter Pragmatiker ist, der selbst vor Augen der Kinder den anderen versucht noch zu vermitteln, Leute, macht denen nicht Hoffnung, die werden eh verrecken und so Geschichten und dann zeitgleich aber an seinen eigenen Ansprüchen es irgendwie doch zu schaffen, so ein bisschen zu knabbern hat und so. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr geiles Schauspielerkino. Was ich sehr überraschend finde, ist, dass der Film auf der Shortlist fürs Visuelle gelandet ist. Also da muss ich noch recherchieren, an welcher Ecke ich wirklich irgendeine Form von CGI oder visuellem Effekt da gesehen habe. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber er ist sogar auf der Liste gelandet und nicht im Sound. Der Sound war nämlich auch so ein großer Punkt bei diesem Film, du hast das Gefühl, du tauchst die ganze Zeit mit denen durch diese Höhlen und jedes Mal, wenn sich einer den Kopf an irgendeinem fucking Stein stößt, hörst du das und bist da irgendwie sofort mit drin. Jedes jedes kleine Rohr, alles, was auf den Boden fällt in diesen überfluteten Höhlengängen und so, hörst du sofort. Und während während draußen dann die ganze Zeit unaufhörlich dieser Regen prasselt oder was weiß ich. Also das fand ich richtig geil gemacht. Hätte ich gerne im Kino gesehen, kam ja leider nicht im Kino, sondern auch auf Prime, wenn ich mich recht entsinne. Für mich auf jeden Fall ein Jahreshighlight, deswegen wollte ich ihn gerade nicht in Vergessenheit geraten lassen. Ich fand den sehr, sehr stark. Da
0: ja, habe ich bisher noch nicht gesehen, aber ist auf meiner Massiliste eigentlich. Vielleicht die Feiertage schaffe ich es noch oder jetzt zum Jahreswechsel, hoffe ich. Jetzt sind wir mitten im September. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich habe da nicht viel auf der Pfanne.
3: Ich wollte noch gerade sagen, auch oh, man sollte jetzt aber, bis du den gesehen hast, nicht die Luft anhalten. Okay, Entschuldigung. So
0: <lacht> alter Rotzkopf, du. <lacht> Erzähl mal, was hast du im September gesehen? Wahrscheinlich irgendein Enemy wieder, oder? wahrscheinlich?
3: Ja, ich habe gar nichts gesehen. Nichts, gar nichts. Und das <lacht> sage ich jetzt nicht nur, um quasi zu verarbeiten, dass ich Jeepers Creepers Reborn gesehen habe. Oh,
0: beides September. Ah, okay.
3: Ja, ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut. Also jedes Mal, wenn ich quasi in meinen Vietnamartigen Albträumen schreiend aufwache, ist, ist der Film der Grund. Nein, okay. So schlimm ist <lacht> es nicht, aber heilige Scheiße. In den frühen 2000ern, bei einem B-Film, hätte man denjenigen, der die Greenscreen betätigt, einfach nur in aktiven Vulkan geworfen. Keine Erklärung, warum der Film so aussieht, wie er aussieht. Ich weiß irgendwie, die Dreharbeiten waren kompliziert, dann sind die Dreharbeiten abgebrochen worden, dann haben die weitergedreht. Ich will wirklich so ein ehrliches Making-of hier haben. Der Film ist Inhaltlich einfach nur DTV-Rotz. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber irgendeine Horror-Convention in Amerika, die irgendwie super brackig aussieht, nachdem, wie die inszeniert haben, hat gesagt, hey, komm mal, ich, Horrorfest äh, irgendwo am Arsch der Welt. Da kommen irgendwelche Leute hin und verkleiden sich und machen so eine Art Idioten-Karneval. Yay! Und irgendwie ist die Hälfte des Films eine Werbevideo für den Shit, der super unattraktiv und grabbelig aussieht. Und ähm, die zweite Hälfte ist eben... Wir haben den Creeper zurück mit einem absolut degenerierten peinlichen neuen Make-up, der irgendwie jetzt einen Kult hat, der nicht erklärt wird und alle Figuren sind konsequent auf Greenscreens und mehr Greenscreen und was passiert hier überhaupt? Das ist so, dass du selbst bei Inszenierungen her, wenn jemand aus einer Tür rausgeht, wo anscheinend wirklich ein Set ist, hinter der Tür einfach nur Greenscreen-Hölle hast. Also wirklich schlechtester Spät-2000er-YouTube-Video Greenscreen, wo die dann reinlaufen. Wahrscheinlich weil das ganz mit digital Video gedreht wurde, sieht das Ganze noch schlimmer aus und es ist inhaltlich komplett brackiger. Wie gesagt, die Hälfte des Films ist so eine Art Werbevideo für dieses, ja, super schrammelig aussehende Horrorfest in Amerika und die andere Hälfte ist äh, Jeepers Creepers 0815. Gleichzeitig wollen die irgendwie so eine komische Sache machen mit die Creeper-Filme, waren irgendwie Filme in unserem Universum oder doch nicht und keine Ahnung, aber ich bin auch zu desinteressiert, um das jetzt nachzuschauen. Das hier ist der Bodensatz. Der Bodensatz von We Don't Care, der Bodensatz von We Can't Do und und der Bodensatz von Everything's Broken. Alles kombiniert Jeepers Creepers Reborn. So ein Film kann nur so scheiße sein, wenn wirklich bei den Dreharbeiten was massiv schief geht und mich würde extrem interessieren, was da jetzt vorgegangen ist.
0: Okay, also eher kein Reborn fürs Franchise. He?
3: Das ist eher Jeepers Creepers Stillborn.
0: <lacht> RIP Rest in peace. Okay, ja gut, dann schaue ich ihn nicht an. Er war schon in meinem Interessen -Blog. Also, ich, ich sag
3: mal so, sowas, was so kaputt ist, siehst du selten. Also wie gesagt, die ganzen Greenscreens, unglaublich. Es ist unglaublich, wieso der Film so aussieht, wie er aussieht.
0: Okay, naja, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich genug Kaputtes. Ich dachte, Greenscreen, oh mein Gott, du bist digital? <lacht> ja, klar. nee da verzichte ich lieber drauf. Aber es gibt eine Netflix-Produktion, die ist, glaube ich, am 29.9. in Deutschland im Kino gelaufen. Die habe ich bis heute nicht gesehen, obwohl sie wahrscheinlich einen Oscar kassieren wird. Im Westen nichts Neues, Micha, den hast du gesehen, ne? Ja?
1: Habe ich gesehen, ist in meiner Top 3 und das sage ich, also wer mich kennt, weiß ja, dass deutsches Kino bei mir nicht unbedingt unter den Favoriten liegt. Und ich habe auch ganz ehrlich mit dem Original auch wenig am Hut, vor allen Dingen emotional, also gar keine Ahnung. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung nach diesem ganzen Erfolgberechtigten von ähm, 1917, war doch so, ne 19, oh Gott, ich hoffe, ja. das ist historisch korrekt, ja ähm, dass jetzt Netflix einfach Geld in die Hand genommen hat und gesagt hat, hier Deutsche, macht doch mal aus eurer Sicht so ein bisschen. Aber man muss wirklich sagen, der Film hat wirklich dramaturgisch eine extreme Wucht, ist in einigen Momenten vielleicht sogar stärker als 1917, gehe ich sogar so weit zu sagen. Und für einen deutschen Film sowieso ungewöhnlich brutal. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann ein Schlachtfest sieht. Das ist jetzt nicht der Anlauf auf die Normandie oder so, aber... Er hält auf jeden Fall mehr drauf, als ich es von deutschem Kino gewohnt bin. Ich finde die Darsteller fast durchweg gut, auch wenn mich ein bisschen rausreißt, dass die teilweise ihre strangen Akzente haben und jeder zweite Darsteller auch irgendwie Migrationshintergrund, was ich gar nicht negativ meine, sondern einfach es komisch ist, wenn man daran denkt, dass die gerade eben das Setting spielen, das sie spielen. Gut, dass komm, du das sagst. Ja, ich komme, danke, <lacht> ich komme nicht auf die ganzen Namen. Ich muss dazu sagen, die Leute, die ich da meine, feiere ich. Also das sind Schauspieler, die ich auch sonst eher noch zu den besseren deutschen Schauspielern zähle. Ich glaube, der, der Hauptdarsteller heißt Kamera oder so ähnlich. Das weiß ich jetzt also nicht wie Kamera, sondern mit Doppel-M. Fand ich auch geil. Ich finde sowieso diesen Verfall dieser Figur während des ganzen Geschehens mega interessant, äh, sich das anzuschauen. Die Kameraarbeit, es gibt einzelne Shots, die könntest du dir als Poster... Machen, es sei also jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, dass ich mir Kriegsbilder an die Wand hänge, aber rein vom Visuellen her hatte das teilweise was irgendwie so, so eine Mischung aus 1917 und Blade Runner. Also da waren wirklich coole Momente dabei. Hab ich habe gerade leider vergessen, wie der Regisseur heißt. Auf jeden Fall würde ich gerne mehr von dem sehen und dann auch mit einer eigenen Story oder zumindest einer Origin-Story oder sowas, weil ich wirklich, ich habe nichts erwartet. Ich habe gesehen, dass der auf Netflix kam und ich glaube, das war wirklich einer dieser Abende, wo ich nichts Besseres zu tun hatte und die mir genau deswegen angeguckt habe. Und im Endeffekt ist das. Das ist auch bis jetzt noch für mich einer der Filme des Jahres. Und wenn man so sich die Golden Globe Nominierungen angeguckt hat und jetzt auch die Shortlist, dann rechne ich fest damit, dass der ganz vorne mit dabei ist. Ich erwähne das übrigens nicht die ganze Zeit, weil ich glaube, dass die Awards automatisch so ein Qualitätssiegel für Filme sind, sondern einfach nur, weil wir gerade in der Phase sind, wo diese Nominierungen aufploppen und offensichtlich auch der Rest der Welt so ein Interesse an dem Film hat. Ich fände es total geil, wenn Deutschland auch mal einen ähnlich hochbudgetierten Film machen würde, der jetzt nicht zwangsläufig mit dem zweiten oder beziehungsweise mit einem der Weltkriege zu tun hat, aber der hier ist auf jeden Fall ein echt würdiger Vertreter und der räumt mit vielerlei außer ausländischer Kriegsfilmmaschinerie über dieses Thema, die wischt er weg. Er ist extrem ehrlich, das muss man noch dazu sagen. Also hier gibt es logischerweise kaum Pathos. Vielmehr hast du so das Gefühl, du guckst diesen ja fast noch Kindern dabei zu, wie die halt komplett verarscht werden und, und komplett gebrainwashed in den, in den Tod rennen und so. Und das, das, das setzt dem Ganzen noch so ein bisschen die Krone auf. Ich finde, das ist ein sehr dreckiger, das meine ich im Positiven, ein sehr dreckiger Film und sehr lauter Film und gleichzeitig haben die einzelnen Schauspieler aber so, so Momente, wo die Kamera auf die Gesichter hält, wo alles drumherum still wird, so geistig. Und das hat mich sehr, sehr mitgenommen und äh, ja könnte noch stundenlang von dem Film schwärmen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat.
0: Werde ich machen. Regisseur ist Edward Berger. Edward Berger. Berger, ist Edward der, Berger okay. der hat vorher Deutschland 83 gemacht zum Beispiel. Serie. Einige Folgen. Und, und Tatort natürlich und Polizeiruf 110. Klar. <lacht> Anders. Die Leute müssen Miete zahlen. Ähm, nein, nein. Gibt es auch gute Formate. Keine Frage. Auch gute Folgen. Ja, also will ich unbedingt anschauen und versuche ich auch jetzt in, in den nächsten Tagen. Ähm, nachdem du den auch so gelobt hast. Aber selbst Kevin ist auch ein großer Fan, der Fand den auch sehr gut. Also, da werde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Die anderen
2: beiden habt ihr den schon gesehen, oder?
3: Nee, ich habe das Original nochmal gesehen, nachdem Caplight hier die Riesenbox rausgejubelt hat.
2: Also ich habe ihn gesehen und ich fand ihn auch sehr gut. Also, gerade der Vergleich zu 1917, der hinkt in dem Fall nicht, finde ich. Auch visuell tatsächlich hat er mich sehr überrascht. Ich bin jetzt auch nicht so der allergrößte Fan von den meisten deutschen Filmerzeugnissen, aber. Tatsächlich hat er mich positiv überrascht und ich finde auch, dass der sehr, sehr gut diesen Kreislauf, diesen unnötigen Kreislauf des Krieges, aus dem man nie herauskommt, wo alle, die, die unten stehen, immer die Leidtragenden sind, die da eben nicht ausbrechen können und ganz oben irgendwelche Leute stehen, die einfach nur mit einer simplen Unterschrift oder wenn sie einfach mal über ihren eigenen Schatten springen würden, das Leid von Millionen beenden könnten, aber es einfach nicht tun aus falschem Stolz oder falschem Ehrgefühl oder einfach Dummheit oder so. Das fand ich sehr, sehr bedrückend auf jeden Fall dargestellt und mir hat er ja auch gerade visuell und von der Atmosphäre her ziemlich gut gefallen. Okay,
0: am selben Tag ist im Kino gestartet noch Smile, einer der Filme wahrscheinlich mit dem größten Internet-Hype. Ich habe über meine, es über meine Töchter mitbekommen auf TikTok und so, ist der Film dermaßen durch die Decke gegangen, dass er ein wahnsinnig großer Erfolg geworden ist für Paramount, neben Top Gun, der große Hit für sie. Über 1,3 Millionen Zuschauer hier in Deutschland und am Anfang habe ich so gar keine Lust gehabt, da reinzugehen, weil ich mir dachte, ah, das ist doch ein Hype und der Film ist wahrscheinlich der letzte Rotz. Und äh, dann hat äh, Micha, glaube ich, in einem Roundup ziemlich geschwärmt und Tom. Auch, und dann bin ich auch reingegangen ins Kino noch und muss auch sagen, ich habe da Sachen erlebt. Mein Gott, da ist einer heulend rausgelaufen, andere haben mit dem Handy irgendwas gespielt nebenbei. Also es war leider auch so Nachmittagsvorstellungen, Micha, wie bei dir wahrscheinlich oder so. 16, 17 Uhr bin ich da ins Kino.
1: Ja, ich habe alle alle Zeiten und alle Vorstellungen mitgenommen. Ich war ja insgesamt dann dreimal drin, weil ich es wirklich zweimal nicht mehr ausgehalten habe. So beschissen, wie die Leute sich verhalten haben. Ich hätte sie alle umbringen können. Ja, also ich weiß nur noch, dass die letzte Version war dann wirklich eine 23 Uhr Version. Da saß ich dann wirklich nur noch mit zehn Leuten im Saal. Da ging weil die es dann Kinder
2: dann alle nicht mehr aufbleiben durften, die da vorher TikTok Generation ja. im äh, Film saßen und da auf ihrem Handy gespielt haben. ne?
1: ja.
0: Die haben da irgendwelche Challenge durchgeführt, aber also ich war auch angetan. Also ich habe ihn gesehen und ich kenne ja schon viel vom Genre, aber die Jumpscares funktionieren da sehr, sehr gut und der hat auch sehr viel entrückte Kameraeinstellungen und der hat mir sogar stellenweise Gänsehaut, also mir alten Knochen, Gänsehaut bereitet durch seine audiovisuelle Wucht. Natürlich weiß man irgendwie, jetzt kommt gleich was, aber wie es Smile diesen Zerfall der menschlichen Psyche als übernatürliches Horrorthema aufgreift und wie er einen damit terrorisiert, das ist einfach schon wirklich gelungen.
1: Ja, fand ich auch. Was ich halt schwierig fand, habe ich, glaube ich, im Roundup auch gesagt, dieser ganze Hype und diesen Smile und ich glaube, der Hype, der kommt ja ursprünglich, glaube ich, aus einem Kurzfilm, wenn ich jetzt nicht komplett Schwachsinn erzähle,
3: Ist auf YouTube unsehenswert. Mhm. Ach, auf YouTube sogar? Krass, muss ich mal gucken.
1: Und ich fand halt, wenn du den Film so krass mit diesem Lächeln von, also es ist ja nicht mal die Hauptdarstellerin, sondern eine der Nebendarstellerinnen, die so krass durchs, durchs Netz gedings wurde, weil sie, glaube ich, auch ja, für Plakate ist. Ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, sie macht das halt perfekt, dieses, so wie sie es selber beschreibt, man könnte auch sagen, in diesen Dialog mit der Psychologin, Props an, an Sosie Bacon erstmal, die spielt ohnehin schon geil, aber wie die Nebendarstellen, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, ist auch nicht so bekannt, der Psychologin gegenüber sitzt und dieses Lächeln beschreibt, so als würde sie gerade quasi das Skript vorlesen und das dann kurz darauf, wie im Trailer ja auch schon gesehen, das darstellt, dieses böse Lächeln sozusagen, das hat nicht jeder Darsteller in diesem Film so geil hinbekommen, finde ich. Das ist vielleicht noch ein, zwei Mal gelungen, der Kniff. Das hätte ich mir noch so an der Ecke noch geiler gewünscht, dass man da andere Leute für genommen hätte, weil das war für mich so ein bisschen dieser Gruselfaktor, dieser, dieser Gänsehaut-Moment, den du ja auch beschrieben hast. So, Aber natürlich tontechnisch mega geil gemacht. Die Jumpscares machen Sinn, sind nicht völlig drüber, sondern teilweise... Auch hier wieder so eine, so, ja, ich will jetzt nicht sagen Comedy, aber so ein bisschen Humor zwischendurch ja auch drin, was dem Film nicht schadet. Ja, ich will jetzt nicht sagen, der wurde dem Hype gerecht, aber er hat zumindest mal so ein bisschen frischen Wind in das Genre gebracht, weil das war für mich im Prinzip seit Jahren tot.
0: Noch jemand gesehen? Nee, Christoph, du nur den Kurzfilm
3: wieder. Ja, nee, das... Der Punkt ist, ja, okay, hm, sieht interessant aus. Erste Stories aus den Kinos. Okay, ich freue mich auf die Palmkino-Folge.
1: Das empfehle ich auch.
3: Ich, ich dachte also. so ganz ganz, im Ernst, ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Ich hatte das auch schon vor ein paar Jahren so viel sie einfach nur im Kino, wo ich dann einfach nur denke, nee, das anfahren, das Geld ausgeben, das gucken, das angepisst sein, das vielleicht noch angepisst sein auf dem Film wegen dem angepisst sein im Saal. Nee, danke.
0: <lacht> okay, dann pisse ich dich jetzt gleich mal an. Mit Halloween Ends. wir kommen in den Oktober. Christoph, wir haben ja schon einen Sondercast gemacht. Eigentlich brauchen wir gar nicht allzu viel drüber sprechen, sondern äh, die Hörer auf diesen Cast hinweisen am besten.
3: Es war endlich mal was Neues, eine faszinierende Änderung der ganzen Saga und wahrscheinlich der beste Teil überhaupt des Franchise.
0: Ja, liebe Hörer, ich muss jetzt sagen, Christoph wurde gerade abgeholt. Äh, <lacht> <lacht> Wir wissen noch nicht, wie lange er in ärztlicher Aufsicht ist, aber es ich kann... hat auch so ein ganz komisches
2: Lächeln auf dem Gesicht gehabt
0: dabei. <lacht> ja, ne?
3: genau. Es wäre jetzt viel lustiger gewesen, wenn du das einfach nächste Thema gemacht hättest und die dann den Podcast zu dem Film hören. Also, Christoph, hast du ganz anderes gesagt im Rückblick? What the fuck? So, ja, ja, keine Sorge. Egal, was ich hier zu den Filmen sage, Falls ihr mich nochmal dazu fragt, kriegt die komplett gegenteilige Meinung. Hey, Pray, Pray war super. <lacht>
0: Oh Gott, Gott, oh Mann, unser Christoph, schizophren, wie immer. Aber das, das lieben wir ja an ihm, die alte Kanalratte. Ja, äh, ähnlich wie Michael Myers, in dem Film. Michael, Tobi, habt ihr den gesehen?
1: Nee, also nachdem ihr den so durchgelobt habt, <lacht> ist der auf der Liste aber ganz hinten gelandet, ey.
2: Nope, ich auch nicht. Also ich bin ja sowieso jetzt nicht so der Horror-Fetischist, <lacht> aber da bin ich ganz weit von entfernt.
3: Ja, meistens traue ich nur hinterher, dass ich aufgrund von Gesundheit und Co. leider One-Piece-Film Red verpasst habe. Den hätte ich echt gern gesehen im Oktober. Trailer sah cool aus, aber... Ja. Den habe ich wiederum immer.
2: gesehen. Ah, wie war er? Also zum einen muss ich sagen, haben wir jetzt da vorhin ja auch nochmal kurz drüber unterhalten, ich finde Anime-Filme im Kino meistens sowieso etwas schwierig, weil die meistens überhaupt nicht zum Kanon mit dazugehören und deswegen eigentlich vollkommen egal sind. Aber ohne Scheiß, auch,
3: Dragon Ball Super Broly im Kino war eine der besten Kinoerfahrung in ja, den letzten Jahren Ja, also das wurde ja auch
2: ein bisschen gehypt, das würde ich, also Ausnahmen bestätigen, die Regel auf jeden Fall, aber wenn man sich jetzt von irgendeiner Serie, die halt schon seit 20 Jahren läuft, dann die 20 mhm. Kinofilme, die dabei rausgekommen sind, anguckt, dann kann man die alle wieder vergessen, habe ich zum größten Teil auch wieder, auch von allen Serien, die ich dann aber wiederum geliebt habe, die Kinofilme waren meistens, ich würde einfach mal sagen, egal. Und in One Piece Red wurde ich mitgenommen, weil ich selber gar nicht One Piece großartig gucke. Also ich weiß natürlich, was es ist. Ich kenne die Charaktere und so, habe immer mal reingeguckt. Aber ähm, habe mich dann auch mit reinziehen lassen, obwohl ich gar nicht so viel Hintergrund habe. Und fand den tatsächlich auch gar nicht so schlecht, auch wenn ich eben nicht so viel Hintergrund hatte. Wurde teilweise extrem abgefeiert von den Leuten, die da im Kino saßen. Also die völlig darauf abgegangen sind auf einige Szenen, die ich jetzt natürlich nicht erzählen möchte, weil das dann ein großer Spoiler wäre. Was sogar ich weiß, ohne die ganzen Hintergründe zu kennen. Aber, also es geht, das ist jetzt kein so großer Spoiler, äh, eine der Hauptcharaktere da ist, so eine Sängerin. Und das heißt, gefühlt ist die Hälfte des Films auch Teil Musical. Mhm. Und obwohl ich mir gerne auch so japanische Musik beziehungsweise so Anime-Musik, äh, Anime-Intros, japanischen Pop oder sowas anhöre, war mir persönlich das echt ein bisschen too much. Also da hätten auch äh, zwei, drei Songs weniger, die da zum Besten gegeben werden, Meiner Meinung nach dem Film ganz gut getan. Ist natürlich so als Feature eingebaut in den Film und ist tatsächlich auch gar nicht so schlechte Musik jetzt. Aber irgendwie war mir das dann doch persönlich ein bisschen too much in die Richtung. Und da habe ich andere Anime-Filme schon gesehen. Zum Beispiel, den haben wir auch im ersten Teil gar nicht erwähnt, den Jujutsu Kaisen Zero hieß er, glaube ich, oder so. Mhm. Ähm, den habe ich gesehen, auch im Kino. Finde ich übrigens geil, dass das UCI das hier auch zeigt, diese größeren Kino-Anime-Filme. Den fand ich total cool. Im letzten Jahr war es, glaube ich, Demon Slayer, Mugen Train. Fand ich auch richtig, richtig geil. Also den, den fand ich wirklich richtig gut. Und der, der war okay. Also ich glaube, lag auch daran, dass ich dem halt nicht so hundertprozentig zuträglich war. Aber ich glaube, als Fan wird einem der Film sicherlich ziemlich gut gefallen.
3: Als irgend so ein Freak, der erst irgendwie mit dem Anfang 30 in die ganzen äh, Popular Shonen eingestiegen ist. Von daher ja, bin gespannt drauf.
0: Okay, ich glaube, ich steige nicht mehr ein mit meinem Alter. Das wird nichts mehr. Ich bleib. Je besser du
2: wirst, desto besser wird das. <lacht> okay, ich wollte gerade sagen. Das ist auf jeden Fall unglaublich äh, erfolgreich, ne? Also auch hier in, in ja. äh, Deutschland die Anime-Filme, deswegen werden sie auch gezeigt. Ja, es ist un
3: unglaublich. Also, Red lief bei mir im kleinen Arsch der Welt Dorfkino.
2: Ja, überleg mal. Fucking incredible. Also. Klar, One Piece ist natürlich auch einer der äh, großen drei Anime-Serien, die wahrscheinlich jeder gesehen hat, der die letzten 20, 25 Jahre geboren worden ist oder so. Aber äh, trotzdem, das ist unglaublich. Und hier der Demon Slayer-Film, den ich auch gut fand. Ich glaube, der erfolgreichste japanische Film aller Zeiten oder so. Zumindest Anime-Film. Das ist Hammer. Unglaublich. Hammer ist auch wahrscheinlich
0: Black Adam. Hat den jemand gesehen?
3: Oh ja. Wollte ich gerne, sah eigentlich fun aus, aber ja, keine Ahnung, ab, ab jetzt bis Ende des Jahres bin ich mehr oder weniger off. Adios.
0: <lacht> ja, Michael haben aber was verpasst. Nö.
3: <lacht> okay, okay also, das, ist ein, das ist ernsthaft ein Film, wo ich gar nichts auf Michas Ansage gebe, weil ich weiß, dass der ihn eigentlich wahrscheinlich schon aus Prinzip scheiße findet.
1: Nee, wirklich, also mein Gott, wie heißt er, Dwayne Johnson, der hat für mich schon so manchen Film noch gerettet, ja, ich kann mir auch irgendwelche Disney-Abenteuer mit ihm angucken. Selbst wenn er versucht zu singen, gebe ich ihm eine Chance. Aber Black Adam ist wirklich ein von DC mal wieder wirklich völlig unnötig langweiliger, belangloser Film gewesen. Ich will gar nicht sagen, dass er jetzt irgendwie optisch scheiße aussah. Ich will auch nicht sagen, dass jetzt Dwayne Johnson das Problem des Films war. Aber irgendwie, vielleicht liegt das einfach daran, dass ich mittlerweile komplett ermüdet bin, was Superheldenfilme angeht. Aber der wurde im Trailer ja so angekündigt wie so ein Anti-Held, als ob er im Prinzip so der, der Antagonist des Films sei. Und nach fünf Minuten wird dir schon klar, Scheiße. Nach 30 Minuten ändert sich das sowieso wieder. Und der Film gibt dir nichts. Also, wir haben ja jetzt schon über Morbius gesprochen. Ich würde den so knapp in dieselbe Ecke
3: schieben, ohne Morbius gesehen zu haben.
0: Ja, Christoph, das heißt durchschnittlich. Bei dir ist ja Morbius super. Ja, ja, Ich, nee, nee,
3: ich habe auch nur gesagt, Morbius war durchschnittlich, aber ich kann den
1: Hate nicht verstehen. Genau, genau. Also, äh, wie gesagt, es wird Leute geben, die an Black Animal auch ihren Spaß haben. The Gray Man hatte beschisseneres CGI. Andere Filme haben sicher beschissenere Darsteller. Aber alles in allem fragt man sich halt echt hart, wie wie dieser Film jetzt, also was, was will DC überhaupt noch mit dieser ganzen Reihe machen? Das Einzige, was ich noch gefeiert habe, war Pierce Brosnan für seine Figur, aber auch da habe ich mich gefragt, wo kommt der her? Was, was macht der hier? So, und, ja, weiß ich nicht, vielleicht muss man bei Black Adam verteidigerweise auch sagen, der ist halt Teil dieses massen von DC- was die, die Storylines angeht. Und da kommst du natürlich schwierig nur noch raus. Und äh, hier Kollege, wie heißt er? Kollege Serra, äh, Regisseur ist, glaube ich, auch nicht der, dem ich das zugetraut hätte, da irgendwie rauszufinden. Und ja, also war jetzt kein Highlight.
3: Der Punkt ist, alles, was du gesagt hast, hört sich genauso an, wie ich es erwarte. Aber ich denke bzw. hoffe, dass ich trotzdem damit meinen Spaß haben werde. Das kann aber, schon sein, ich kenne die gesagt, die Leute. Nee, nee, ne, das ist deswegen, aber ansonsten, ja doch, ist auf jeden Fall genau das, was ich erwarte, was du gesagt hast. Ja, zum Glück gab es ja einen, einen
0: weiteren Superheldenfilm, im November dann Black Panther, Wakanda Forever, habe ich noch nicht gesehen, muss ich zugeben, aber bestimmt einer von euch, oder?
1: Ja, ich, ich habe den auch
0: gesehen, ja. Und? Besser als eins, den ich jetzt nur durchschnittlich fand?
1: Also ich finde halt die, die Effekte und das Drehbuch sind überragend und endlich wird mal die schwarze Community hat, bekommt endlich mal ihren eigenen Film und die letzten <lacht> drei Sätze waren alle schwarze. Ich habe mich unfassbar gelandet. Der Film ging mir richtig <lacht> auf die Eier. Also wie man so viel Geld verbrennen kann. Der war jetzt nicht scheiße oder so, ne? Aber was haben die im Vorhinein diesen Film hochjauzen wollen wegen dem, wie heißt er mein Gott, dem verstorbenen. Chadwick Boseman. Dem damals schon durchschnittlichen Chadwick Boseman, der leider gestorben ist und der Tod ihn nun mal nicht zu einem Schauspielgott macht. Und ich fand Black Panther 1 schon nur gut, also okay, im, im ganzen Marvel-Universum. Der zweite Teil, was ich an Wakanda Forever oder an der Black Panther-Geschichte geil fand, oder zumindest noch interessant finde, ist diese ganze Welt, die da so ein bisschen geschaffen wird. Im Prinzip so ein bisschen wie bei Avatar, das ist alles mal was Neues, da kann man sich kreativ austoben, da gibt es mal tausend neue Dinge, die man so bestaunen kann. Man muss sich ja auch ein bisschen so mal in die Köpfe von jüngeren Kinogängern auch versetzen und so, für die Black Panther vielleicht nochmal ganz anders wirkt und so. Insofern will ich den jetzt gar nicht so komplett weghaden, aber mein Gott. Also ich bin natürlich so ein Whitey-White-Man, blauäugig und so weiter. Äh, ich kann kann den Film jetzt nicht durch die Augen derer betrachten, für die dieser Film vielleicht sogar, oder diese Figur Black Panther vielleicht sogar ikonisch ist. Okay? Und... Okay, Disclaimer checked out. Sie können weitermachen. <lacht> ich finde einfach schwierig. Also, es gibt da eine Figur, die ich richtig interessant finde. Da gleicht sich das schon wieder auch so ein bisschen mit Thor Der Antagonist, den fand ich mega interessant. Der wird am Anfang mega interessant aufgebaut. Und es wird aber alles wieder nur so halbgar fertig gemacht. Und ja, das sieht hier und da nett aus, wobei ich auch hier wieder finde, weder der Sound, noch die Effekte sind irgendwie Weltklasse, dass man den jetzt direkt wieder überhäufen muss mit Lob und Awards und was weiß ich. Also der Film ist halt einer von vielen, die ich dieses Jahr gesehen habe und darüber hinaus schafft das auch nicht. Also ich habe glaube ich so 60, 70 Sachen habe ich ja anfangs gesagt gesehen. In die Top 30 schafft das glaube ich gar nicht. Also der, der ist wirklich, ich will gar nicht sagen, ich war enttäuscht, sondern irgendwie war das exakt das, was ich befürchtet hatte. Krass. Tut ja noch mehr weh. Da
2: bin ich tatsächlich <lacht> ein bisschen anders eingestellt, aber... Muss ja also, auch mal passieren bei uns. Ja, aber <lacht> selten auf jeden Fall. Das überrascht ja. mich. Weil ich Black Panther 1, also da stimme ich dir hundertprozentig zu, ne? ich fand den jetzt nicht besonders toll, kann aber den Wert für die Black Community verstehen, den der Film hatte und auch den Hype, den er dann von der Seite erfahren hat. Der hat aber unglaublich viele Probleme gehabt, meiner Meinung nach, rein äh, filmisch und inszenatorisch. Und... Auch wo ich ja jetzt schon ein paar Mal in diesem Jahresrückblick gesagt habe, dass die meisten Marvel-Filme, die jetzt so in den letzten ein, anderthalb Jahren rausgekommen sind, mir einfach überhaupt nichts gegeben haben und tatsächlich einfach unter den Erwartungen zurückgeblieben sind auch unter der durchschnittlichen Marvel-Qualität, wo man vorher immer sagen könnte, ja, das sind alles keine Meisterwerke, ein paar Ausnahmen gibt es, die richtig gut sind, aber äh, du hast immer so diese durchschnittliche Marvel-Qualität, finde ich, das hat extrem abgenommen. Und ähm, ich muss sagen, dass äh, Wakanda Forever für mich eigentlich eine ganz gute ausgewogene Mischung war aus ziemlich vielen und deswegen schon für mich so überdurchschnittlich war, auch was so das MCU an sich anging. Also ich fand, gerade was du erwähnt hattest, den Bösewicht, den fand ich mal echt interessant gezeichnet, auch gut gespielt, wo gerade Marvel ja sonst immer das Problem hat mit diesen Bösewichten und dass der Bösewicht eigentlich, so wie auch in Black Panther 1, eigentlich der böse Zwilling, so wenn man das so in Fighting Game Terms äh, sehen würde, dann ist es einfach nur genau äh, der Hauptcharakter, der Held, in äh, einem etwas anderen Skin, in der einfach, wenn ich dann Gold ist anstatt äh, schwarz oder sowas. Und dann gibt es hinterher einen Kampf und äh, im Endeffekt war das alles relativ egal. Hier fand ich eigentlich, dass der äh, sehr cool auch eingeführt wurde, dass ähm, der auch sehr, sehr stark war. Also nicht so, dass ne, von Anfang an klar war, wer eigentlich der stärkste ist und sowas. Was ich aber finde, ist, dass äh, Shuri, also die Schwester von Black Panther, dass die den Film alleine nicht so tragen kann, wie es der Charakter, also jetzt völlig wertfrei äh, über Chadwick Boseman, sondern der Charakter des Black Panther, dass der einfach gefehlt hat in diesem Black Panther Film. Ich finde aber, dass sie zumindest relativ gut ihm dieses Tribute gegeben haben, da waren ein paar coole Szenen, zum Beispiel auch diese Anfangsszene, die man auch aus dem Trailer gesehen hat, will ich jetzt gar nicht zu genau drauf eingehen, weil der Film ist ja auch noch nicht so alt, aber wo die alle in den weißen Gewändern da tanzen, in den Straßen und sowas, das fand ich tatsächlich alles sehr angemessen und sowas äh, inszeniert und sah auch recht cool aus, aber ich hatte eigentlich tatsächlich gar nicht so viel zu meckern an dem Film, bis auf so ein paar Charaktere und ich möchte jetzt nicht derjenige sein, der sagt, äh alle Frauen bei Marvel. Ja, wir sind doof und es gibt viel zu viele Frauen und keine Ahnung was und wir haben uns ja schon nicht äh, über ski unterhalten, Gott wow. sei Dank.
3: Stimmt, das machen wir jetzt gleich. Nur.
2: Nein, bitte nicht, ich kann das nicht. Aber ich äh, muss sagen, dass ich das mittlerweile tatsächlich auch eine der größten Schwächen von vielen Serien und Filmen finde dass die jetzt alle starken Hauptcharaktere rausgenommen haben, egal ob es jetzt Frauen oder Männer sind, und die mit sehr schwachen Charakteren versuchen zu ersetzen. Das hast du jetzt hier in diesem Film und nimmst irgendwie zwei Hauptcharaktere raus, zwei männliche, und setzt dafür zwei Frauen da rein, die nicht wirklich viel können. Und das haben die jetzt nacheinander mit Iron Man gemacht. Dann haben sie es mit Hawkeye gemacht. Und Hawkeye, muss ich sagen, finde ich, die in Anführungsstrichen ersetzt, die junge Hawkeye-Schauspielerin, sogar ganz cool. Aber die Charaktere an sich, die wirken super, super schwach und super blass im Gegensatz zu diesen starken Hauptcharakteren, die man jetzt über Jahre etabliert hat. Und in diesem Film ist es halt ähnlich. Deswegen war das für mich die größte Schwäche des Films, dass mir die Hauptcharaktere sehr egal waren irgendwie.
1: Und, ich finde halt, äh, find halt immer problematisch, wenn man dann die ganzen Nebenrollen mit irgendwelchen schauspielerischen Schwergewichten bestückt, die dann, wo du in jeder Szene merkst, die könnten die locker an die Wand spielen und nehmen dann aber immer nur irgendwelche kleinen Rollen ein. In dem Fall jetzt zum Beispiel Lupita Nyong'o oder so, wo ich das Gefühl hatte, ich könnte der jetzt noch eine Stunde zu gucken, ich hätte es cooler gefunden. Oder auch die, kommen gerade nicht auf ihren Namen aus Walking Dead oder so. Das waren so Publikumsmagneten, aber auch diese, diese ganze Welt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, einen Monat vor Avatar finde ich auch gewagt, kreativ technisch und ja ich weiß nicht mich hat ja wer generiert. konnte
2: an, dass Avatar jetzt schon rauskommt nach 17 Jahren es <lacht> kam auch überraschen aber ja gebe ich dir recht gebe ich dir recht Okay, gut, ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Das gehört schon bei mir dazu. Ich glaube, der etabliert auch nochmal so ein bisschen was, was jetzt für die Zukunft vielleicht interessant sein könnte, das MCU. Also alleine deswegen, das ist ja das, was mir bei vielen Filmen in der Vergangenheit, bei vielen MCU-Filmen gefehlt hat und hier war zumindest wieder so ein bisschen mehr Verbindung zu dem ganzen Rest, hatte ich das Gefühl.
0: Ja gut, zum Glück konntest du dich ja mit anderen Genres gut ablenken zu Black Panther, wobei du fandst den ja ganz okay oder ganz gut. Und Amsterdam
2: war aber nicht so dein Ding, ne? Der lief am 3. November? Nee, also du hattest mich ja schon ein bisschen vorgewarnt. Ich habe den dann aber auch erst relativ spät gesehen. Da hatte ich mich gewundert, dass der überhaupt noch läuft und dachte mir, ja, ist irgendwas im Kino? Ja, komm, den hatte ich schon interessant gefunden, gehe ich mal rein. Und dann ist mir aufgefallen, dass er schon seit anderthalb Monaten lief zu dem Zeitpunkt. Ich habe den nämlich jetzt äh, Mitte Dezember gesehen. Und dann ist mir auch äh, klar geworden, warum dann jemand reingegangen ist und warum der so schlecht äh, <lacht> im Box-Office abgeschnitten hat. Also Hauptdarsteller gar nicht mal so verkehrt, ne? Christian Bale, ähm, dann John David Washington hier, der Sohn von Denzel. Und ähm, ich muss sagen, ich kann noch nicht mal hundertprozentig festmachen, warum ich den Film so komisch und irgendwie schlecht fand, weil... Die Charaktere für sich, also auch Christian Bale vor allen Dingen spielt super gut, aber der ganze Film, der hat irgendwie keine wirklichen Höhepunkte, aber auch keine wirklichen Tiefpunkte, sondern der fängt an, der Film und dann läuft er einfach zweieinhalb Stunden so auf der gleichen Gasstufe und am Ende ist er einfach vorbei und denkst du so, huh, okay, das war's jetzt und genauso ist der Film auch geschnitten. Also da sind teilweise Dialogszenen drin, die, wie gesagt, von den Einzelpersonen gut gespielt sind. Also Christian Bale gucke ich mir total gerne an, auch in dem Film. Der spielt ja so einen leicht vom Ersten Weltkrieg geschundenen Arzt, der dann auch immer so ein bisschen humpelt und mit so einem Buckel ähm, läuft und äh, auch total viele kaputte Stellen am Körper hat und Narben und sowas. Er spielt das super gut. Aber die Dialogszenen sind so geschnitten, dass du halt eine Minute lang jemanden hast, der redet, Kamera auf sein Gesicht. Und die sitzen so im Kreis. Und dann schneidet die Kamera um mit so ein paar Sekunden dazwischen, wo keiner was sagt, auf das Gesicht vom Nächsten. Und dann redet die Person eine Minute. Und dann wieder Schnitt auf den Nächsten und dann redet die Person eine Minute. Also es ist so total undynamisch. Der ganze Film, sowohl was das Pacing angeht, auch was die Story angeht, obwohl an sich diese ganzen Rahmenbedingungen eigentlich gegeben sind. Also die Sets sind super, die Kostüme sind super. An sich ist die Story jetzt auch nicht super uninteressant. Die Schauspieler sind gut. Wie gesagt, es ist einfach so ganz merkwürdig und dynamisch geschnitten, als hätte man die Grundlage gehabt für einen coolen Film, aber hat einfach handwerklich nicht wirklich gewusst, was man daraus oder da mitmachen soll. Puh, Wahnsinn. Ja, ist,
0: also, den werde ich nicht
1: anschauen. <lacht> es gibt einen guten Moment mit Taylor Swift, muss man dazu sagen. Und einem Auto.
0: Oh, hast du den auch gesehen. Ah, okay.
1: mhm, ja, aber also, mich hat ja unterhalten, das ist schon das zweite Mal, dass wir jetzt gar nicht einer Meinung sind. Aber, richtig. aber ich verstehe aber deine Kritikpunkte komplett. Also
2: ich fand ihn auch nicht schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da rausgegangen bin und mir dachte, Zeitverschwendung komplette. Aber irgendwie, ja.
1: Ja, mich haben irgendwie immer nur so Kleinigkeiten erfreut, wie zum Beispiel besagtes Auto und Taylor Swift oder das Duo Enya-Taylor-Joy und Rami Malik fand ich geil als Ehepaar. Ja, auf jeden äh, Fall. Oder das als Paar generell. Klar. Genau, also man hat ja tausende Leute darin. Timmy, Timothy Oliphant, Michael Shannon, Mike Myers, Robert De Niro, wie immer gut und so. Es ist schon irgendwie so ein bisschen schauspieler aber ja, es wirkt so ein bisschen nach Oscar Bate, nicht richtig zu Ende gedacht. Ist auf jeden Fall ein schwächerer David-Russell-O-Russell-Film.
0: Gut, dann bin ich jetzt gespannt. Ah, Menü habe ich nicht gesehen. Mist, dem wollte ich eigentlich unbedingt anschauen. Hat den einer von euch geguckt?
1: Der steht ganz oben auf meiner Liste.
0: Den Trailer fand ich ja schon klasse. Bin ich der Einzige jetzt, der den geguckt hat hier? Ja, scheinbar. Also ich weiß nicht, Christoph ist ja höchstens mein
2: Menü, aber...
3: Christoph fand den ganz interessant, aber hat auch schon wieder vergessen, dass der existiert.
2: Also ich muss sagen, der war definitiv eines der Highlights meines Jahres. Also den würde ich vielleicht sogar unter meine Top 3, unter meine persönliche wählen. Übrigens auch wieder Anja Taylor-Joy, die Frau mit den am weitesten auseinanderliegenden Augen. Aber...
3: Wie so
2: eine Möwe. Ja, wirklich. Ganz, ganz merkwürdig, wenn man sie anguckt. Aber ähm, ich finde die total cool. Ich finde die super. Und ich muss auch sagen, die ganzen anderen Schauspieler hier drin, vor allen Dingen natürlich hier äh, Voldemort, Ralph Fiennes, spielt da drin so unglaublich gut. Und ich finde, der Film ist sehr, sehr spannend. Also man man weiß die ganze Zeit, irgendwas stimmt hier nicht, aber man kann nicht genau sagen, was hier nicht stimmt. Und der hat zum Beispiel, im Gegensatz zu Amsterdam, ein unglaublich gutes Pacing, wo du wirklich von Anfang an die ganze Zeit mit überlegst, was geht hier gerade vor sich. Und bei allen Dingen, die da irgendwie gezeigt werden, in jeder Szene oder sowas, denkst du immer so, ah... Das könnte ja später mit irgendwas was zu tun haben. Bin ich mal gespannt, mit was das was zu tun hat, aber man weiß nicht so genau wie. Der hat super Payoffs, also auch mehrere. Der ist unglaublich witzig zwischendurch, aber auch so ein bisschen, also unfreiwillig witzig passt jetzt nicht, weil das ist schon alles sehr, sehr... Geplant, glaube ich, was da passiert und auch, wie das so inszeniert ist und gezeigt ist. Aber das ist so unpassender Humor, der aber gerade dadurch unglaublich witzig ist, weil das Thema an sich so unglaublich ernst ist und auch die Inszenierung und Atmosphäre so unglaublich dicht und eher so in Richtung Horrorthriller, Grusel Thriller oder Psychothriller halt hauptsächlich geht. Aber trotzdem ist der Humor so perfekt, wie so eine Prise Salz, überall drauf gestreut. Er macht sich sehr, sehr gut lustig über so sehr verschiedene Arten von Personen. In der Gesellschaft, es sind ein paar Twists drin, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe und auch die einzelnen Personen, die Schauspielern so gut, also wirklich, wo du teilweise auch dann eben doch hier auch Szenen hast, wo eine Minute lang einfach nur die Kamera auf ein Gesicht gerichtet ist und du siehst da, 700 verschiedene Emotionen einfach nur durch das Anziehen von so einem Mundwinkel oder... Also, ich war echt begeistert. Der hat mich wirklich total mitgerissen und ist auch mal wieder was ganz anderes irgendwie, was ich so vorher noch nicht auf die Art und Weise gesehen habe. Also der, muss ich sagen, hat mich am Ende wirklich sehr zufrieden so zurückgelassen und ich habe den total äh, genossen, mir den anzugucken und Ralph Fiennes so total in seinem Element zu sehen. Und da gibt es eine Szene... Ich will eigentlich nicht so viel spoilern, aber die hat mir so viel gegeben, diese Szene. Das war so spannend, dass ich da wirklich die Luft angehalten habe im Kino. Weil ich mir dachte, was passiert jetzt? Und es ist echt, das ist eine absolute Guckempfehlung von mir. Guckt euch diesen Film an, den fand ich wirklich grandios. Okay, ja, ich habe auch einen Krimi, aber Menü ist eher ein Thriller, ne? Ja, absolut Psychothriller,
0: ja. Okay, na, also ich, gut, ich habe nur eine Krimi-Komödie zu bieten, nämlich Class Onion, A Knives Out Mystery. Der ist ja tatsächlich am 23. November vorab limitiert in den deutschen Kinos gelaufen, auch in Amerika in den Kinos. Und das macht jetzt Netflix immer so, vier Wochen vorher. Und am 23.12. ist er auf Netflix erschienen. Und ja, den ersten Teil fand ich damals sehr gut. Ich muss zwar sagen, den Mega-Hype, den der ausgelöst hat, den kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also ich gebe jetzt nicht 10 von 10. Für mich ist es so ein 8, 8 von 10 Film gewesen, aber trotzdem keine Frage. Richtig unterhaltsam, richtig gut geschrieben, tolle Figuren dabei und auch die Vorzeichen bietet praktisch dieselben Qualitäten. Der liebe Daniel Craig muss diesmal als berühmter Direktiv Bernard Blanc auf einer sonnigen Insel in Griechenland seinen neuen Fall lösen. Und so liefert auch und Sir Ryan Johnson wieder höchst unterhaltsames Krimi-Rätsel mit viel Humor, mit einer Menge schillernden Charakteren ja, durchgeknallt. Und du hast wieder einen sehr namhaften Cast mit Dave Bautista. Kate Hudson ist dabei und noch einige andere. Ich muss zwar sagen, ich finde ihn insgesamt ein bisschen schwächer als den Erstling, weil es schon so ist, dass die Charaktere diesmal weniger interessant sind aus meiner Sicht und die vielen Wendungen, wie in Teil 1, was ich auch an Teil 1 ein bisschen kritisiere, am Ende zur naheliegendsten Lösung kommt. Also es werden unglaublich viele ähm, im Haken geschlagen, aber am Ende ist es der Täter, den du nach 10 Minuten vermutest. ja. <lacht> und das ist dann so, wo ich sage, ja okay, der Weg ist das Ziel, ja, ist schon klar, aber es ist doch ein gut Film und äh, da sollte man einen vielleicht am Ende überraschen. Zumal dann ähm, bei der Auflösung dann eine unglaublich kindische Reaktion der Akteure, geschieht, die dann für mich am Ende das Momentum dem Film nehmen und dadurch hat es auch der Fortsetzung für mich einen Punkt gekostet, aber ansonsten kann ich nur sagen, hat er mir wieder großen Spaß gemacht und allein der erstklassige Daniel Greig ist sein Geld wert, also der hat eine unglaubliche Spielfreude, man merkt, er liebt diesen Charakter und ich denke, er wird da noch einige Filme drehen. Also schaut ihr euch wahrscheinlich je an, oder? Auf Netflix, oder habt ihr es schon
2: gesehen?
3: Ach nein, Teil 1 ging mir schon so auf den Sack und wirkte einfach nur wie ein wenig talentierterer Wes Anderson, also ganz im Ernst, fuck, also da bin ich wahrscheinlich zu alt für. Das kommt nur wegen Last Jedi. Gib's zu. Und wegen Luper. Looper war auch scheiße. Oh,
0: Christ.
1: Aus, Christoph, aus. Äh, die anderen beiden, hoffentlich, <lacht> wohl haben die Lust bekommen. Äh, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn sogar erst ah. vor zwei Tagen gesehen. Aber im Prinzip hast du auch genau äh, gesagt, was ich dazu getweetet habe. Also erstmal muss ich sagen, Knives Out war für mich der Film des Jahres. <lacht> also ich habe den geliebt oder ich liebe den immer noch, den Film. Das liegt natürlich auch wieder. Den an ersten, der Mas. Ja, ja den ersten, ja. genau. Ja, das liegt vor allen Dingen aber auch an Anna Mas, die ich tatsächlich auch schauspielerisch diesmal richtig gut <lacht> Und ich habe mich mega gefreut auf Glass Onion. Ich habe zwar von vornherein gesagt, warum braucht es überhaupt einen zweiten Teil dafür? Das ist für mich so eine Reihe gewesen, wo ich dachte, man hätte das jetzt auch einfach mal so stehen lassen können. Aber dann, je näher der Film dann mit seiner Veröffentlichung kam, desto mehr habe ich mich dann irgendwie doch drauf eingelassen und drauf gefreut. Und irgendwie auch die ersten Loris-Hymnen waren dann auch so extrem, dass ich gedacht habe, hm, Vielleicht dann doch die große Überraschung. Und ja, also Daniel Craig finde ich in der Rolle sogar besser als im ersten Teil noch, weil man ihm aber auch mehr Zeit und Raum gegeben hat, das noch so ein bisschen ausleben zu dürfen. Aber auch direkt danach finde ich... Merkt man dann, dass dieses Mal Netflix damit im Spiel ist? Weil wieder, da kann man sich jetzt wiederholen, wieder von allem mehr draufgesetzt wurde. So, okay, äh, Benoit Blanc ist der, äh, da, da wurde angedeutet, dass er schwul ist. Nein, wir müssen jetzt definitiv zeigen, dass er schwul ist. Knives Out war ganz witzig, dann brauchen wir jetzt noch mehr Humor. Die Figuren, boah, die waren ja ganz schillernd, dann brauchen wir jetzt noch krasser schillernde Figuren. Und das raubt diesem ganzen Film, also wie habe ich es geschrieben? Also im ersten Teil hat sich alles in dieser einen Bude abgespielt. Im zweiten Teil, okay, ja, es spielt alles auf einer Insel ab oder in einem Areal. Aber jede Figur, die da saß, hatte gute Gründe, nicht zu gehen, hatte gute Beweggründe und war in sich so cool geschrieben. Die hatten alle so eine gewisse Substanz. Bei Glass Onion hat man das Gefühl, man guckt drei spannenden Figuren dabei zu, wie sie sich durch den Rest der völlig belanglosen und austauschbaren Figuren irgendwie durchschlendern müssen, während alle versuchen, gleich cool zu sein. Und ja, ich fand Daniel Craig, wie gesagt, sogar noch besser als im ersten Teil. Ich fand auch Janelle Monae, heißt sie übrigens, in ihrer Rolle cool Zumindest in einer Hälfte ihrer Rolle, äh, um es mal so zu, zu sagen, also so teils cool. Aber mein Gott, diese Endsequenz, ohne zu viel vorwegzugreifen, es gibt ja im ersten Teil auch so eine Zeitlupensequenz. Das haben die aber viel cooler hinbekommen, im ersten Teil. Im zweiten Teil wirklich komplett cringe und ich wollte weggucken, so habe ich mich geschämt für diese fast drei, vier Minuten Schwachsinn, den die da von sich geben. Das hat mir den Film wirklich, wie du auch schon, so einen ganzen Punkt runtergesetzt, aber er war schon da, nicht mehr auf dem Level vom ersten. Und ich wollte den wirklich mögen, ich wollte den feiern. Ich wollte mich freuen, dass es davon wahrscheinlich eine ganze Reihe geben wird. Im Endeffekt muss ich aber sagen, hat man Edward Norton komplett verbrannt. Catherine Hahn komplett verbrannt. Dave Bautista, keine Ahnung, warum der in so einem Film mitspielt. Und am Ende, der einzige Hoffnungsschimmer, den ich so ein bisschen hatte, war die ganzen Cameo-Auftritte, so für ein paar Sekunden, von bekannten Leuten. Wenn die es am Ende so drehen, dass das die Leute vom dritten Teil sind, dann würde ich es feiern. Ansonsten auch da viel zu viele Referenzen, die coolen sein wollten. Irgendwie Kanye West im Hintergrund auf dem Poster. Jeremy Renner auf dieser hot Souls ja, das ist für eine Sekunde witzig, gibt dem Film aber null. Was also bringt den Film ja null voran. Und da, da gibt es ja noch, was weiß ich, wie viele weitere Momente. Also der Serena
0: Williams, ne? Mhm.
1: Serena Williams gibt's noch, es gibt Ethan Hawke, es gibt Hugh Grant und was weiß ich. Und Ethan Hawke gibt es für ungefähr drei Sekunden. In einer Rolle, die cooler ist als alles, was Kate Hudson und Catherine Hahn den ganzen Film überleisten. Wo oh, war denn dann nochmal Ethan Hawke? Ethan Hawke ist der Typ, der die alle aufs Boot bringt, der denen dieses Anti-Covid-Ding in den Hals jagt.
2: Ach ja! ja. Das habe ich schon wieder ja, ganz vergessen, weil es auch einfach nur diese drei Sekunden waren. Ja, es sind auch wirklich nur diese ich dachte, er wäre halt ja. so dieser Butler, der jetzt die ganze Zeit mitspielt, aber nein, er ist nee. danach
1: einfach nie wieder da. Ja. Genau. Und da gibt es ja auch noch, gut, dass es gerade erwähnt ist, ich hätte es fast vergessen, diesen fast schon Adam Sandler-humormäßigen Typen, der einfach im Hintergrund die ganze Zeit auftaucht und auch völlig, völlig scheiße ist. Also, nee. im Endeffekt, ich wollte den Film wirklich lieben, ich habe mich drauf gefreut, aber war im Endeffekt echt enttäuschend. Was ich super schade finde für Daniel Craig und für Janelle Monae, weil ich wirklich finde, die Rollen, gerade er natürlich als Benoit Blanc, der ist dafür gemacht, ich will auch mehr von ihm sehen, aber bei Gott, nehmt euch ruhig mal wieder vier, fünf Jahre Zeit, irgendwie da länger dran zu schreiben und dann vielleicht auch einfach wieder ohne Netflix. Ganz ehrlich, weil das war irgendwie, ich habe das Gefühl, die haben da vielleicht so ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt und ich habe gelesen zwischendurch, das Storytelling soll irgendwie raffinierter sein oder mehr Sinn machen. Das sehe ich null. Also das sehe ich wirklich null.
3: Ich habe auf jeden Fall überall geteilt bekommen von Kollegen bei Twitter, dass Ryan Johnson orgiastisch war, wie viele Freiheiten er hier jetzt hatte. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt alles Netflix anlasten, Aber genau das Gleiche hatte ich am Anfang schon irgendwie mit The Grey Man und Co. Da hatte ich auch, wie gesagt, ich hatte den nicht gesehen, aber ich hatte da auch von den Making-Offs gesehen, wo hier die, die beiden Marvel-Brüder sich drüber unterhalten haben. So, oh ja, wir durften so viel machen und so viel Freiheiten. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass es eben, wie bei auch anderen Projekten, zum Beispiel Tor 4, einfach ist, dass die Leute zu viele Freiheiten hatten. Das ist der George-Lucas-Faktor. Und da sage ich jetzt ganz unironisch, auch Ryan Johnson hat gute Ideen, aber du musst hier wirklich schleifen, du musst an Ideen schleifen, du musst Leute haben, die sagen, die Ideen ist gut, da können wir machen, das vielleicht nicht und wo so ein bisschen gerieben werden muss, um die ganzen Sachen zu verfeinern und zum Glänzen zu bringen und gerade das ist bei den ganzen Netflix-Sachen oftmals nicht der Fall. Und Netflix sagt hier ist Geld, hier gibt uns Film, viel Spaß.
0: Ja, Zeitfaktor einfach generell auch, ja genau. Es muss sich auch manchmal was entwickeln und äh, Micha, ich muss dich leider enttäuschen, Teil 3 wird ja auch zu Netflix kommen, auch recht schnell, denke ich in zwei Jahren, weil sie haben ja einen Vertrag abgeschlossen mit Lionsgate, mit dem Rechteinhaber für zwei Filme, also zwei und drei, kommen zu Netflix von Knives Out und ab Teil 4 gehört das Franchise oder die Reihe oder die ID wieder in Lionsgate, das steht schon fest. Also kommt relativ schnell sicherlich der Dritte mit Netflix-Beteiligung.
2: Aber Tobi, du hast den auch gesehen? Ich habe den auch gesehen, ich habe den sogar im Kino gesehen, die eine Woche, die er dann lief und ich fand ihn gut. Also ich freue mich auch auf den dritten Teil. Ich äh, kann viele der Kritikpunkte auf jeden Fall verstehen, fand es aber überhaupt nicht so extrem wie einige von euch jetzt. Ich finde aber auch, dass gerade beim ersten Teil der Fokus sehr stark auf der Story lag, die hinten raus trotzdem noch Sinn gemacht hat, aber eben nicht so schnell durchschaubar war. Allerdings muss ich sagen, beim ersten Teil hatte mich auch gerade so die Story hier und da mal kurz verloren. Also da hatte ich nicht immer so die gesamte Zeit den Überblick. Hier beim zweiten Teil ist die Story einfach so banal gewesen und man hat sich überhaupt nicht mehr auf die Story fokussiert, sondern sie war sehr, sehr einfach durchschaubar. Damit will ich nicht sagen, dass ich sofort alles äh, voraussehen oder voraussagen konnte, schon am Anfang des Films. Aber äh, hinterher, die Auflösung war halt nicht besonders, Punkt. <lacht> Man hat sich hier vielmehr auf die einzelnen Charaktere fokussiert und versucht, die und die Witzigkeit der Charaktere und diesen weirdness faktor der Charaktere so darzustellen. Auch damit man da ein gewissen Humor mit, äh, glaube ich, tragen kann und so. Und äh, das ging für mich auch so ein bisschen in die falsche Richtung, weil ich einfach die Charaktere auch nicht besonders interessant fand, obwohl sie halt alle so total komische Züge hatten und sowas, aber eben keine interessanten Züge und die waren alle im Normalfall ja genauso wie du sie am Anfang wahrgenommen hast. Also da waren jetzt keine großartigen Überraschungen außer bei vielleicht, was der eine hier und da mal wusste oder sowas, aber da war jetzt keine Überraschung in dem Sinne, dass du dir dachtest, ah wow, guck mal, die Kate Hudson wirkt jetzt wie diese krasse, äh, etwas naive und dumme Modetussi und am Ende kommt raus, ja, sie ist eine dumme Mode-Tussi. Also da hätten mich mehr Twists im Bereich dieser Charakterentwicklung oder sowas definitiv mehr mitgenommen, glaube ich. Und deswegen waren da einfach nicht so viele Sachen, die da noch so im Hintergrund gesteckt haben, hatte ich das Gefühl. Und ich finde immer bei diesen Whodunit-Filmen ist total geil, wenn man selber mitraten kann. Also wenn einem der Film immer genau so viel gibt, dass man selber die ganze Zeit mitdenken und überlegen kann, oh, wer war es und was könnte das noch bedeuten, was könnte das noch bedeuten. Und im Endeffekt gibt es dann aber einen Payoff, weil der dich eben überrascht aber du trotzdem bei einigen Sachen sagen konntest, ja, ey, guck mal, das ist mir doch auch schon aufgefallen, das habe ich doch auch gedacht. Und bei diesem Film hatte ich das irgendwie nicht so wirklich das Gefühl, weil der einfach zu simpel bei vielen Sachen gestrickt war und so viele, in Anführungsstrichen, ich will noch nicht mal sagen, falsche Fährten gelegt hat, weil das waren eigentlich gar keine falschen Fährten, sondern ich habe mir bei so vielen Sachen, habe ich so viel reininterpretiert während des gesamten Films. Das hat mir Spaß gemacht, aber am Ende wurde nicht eine einzige Sache davon aufgelöst oder wurde gesagt, ja stimmt, das ging jetzt genau in die Richtung. Also es gab kein richtiges Payoff, aber das habt ihr ja auch schon gesagt damit, dass halt die Geschichte am Ende so aufgelöst wurde, dass es das Offensichtlichste war und das war eben nicht der Fokus des Films. Das ist schade bei so einem Whodunit-Film, wo das ja eigentlich der Kern des Ganzen sein sollte. Das hat der was erste ja, Film halt total geil gemacht.
1: Was ich, was ich Geil fand, war für, also den, den Gag an sich fand ich geil, dass dann am Ende Benoît Blanc dreimal betont, dass er nicht drauf kam, weil es so offensichtlich war dass es einfach nur dumm ist. <lacht> so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Film weiß es selber irgendwie, Ja, ne?
1: irgendwie weiß er es selber, aber das lasse ich nicht als Kniff durchgehen. Nee, ich fand in dem ist, Moment, ja. ich fand das geil, diesen, diesen Diss von ihm, weil er so ein bisschen aus seiner Rolle rauskam. Aber das ist auf gar keinen Fall irgendwie doppelter Boden oder was weiß ich. Das ist einfach nur ein geiler Gag. Aber das war witzigerweise genau das, was ich in dem Moment gedacht habe.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau das dachte ich mir auch. Und da dachte ich mir auch in dem Moment, als ich im Kino saß so, ja gut, es war offensichtlich Absicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann so, ja, nee, so leicht kommst du mir da jetzt aber auch nicht raus. Ist ja auch nicht so. Er schreibt ja wahrscheinlich im Nachhinein. Oh,
0: scheiße. Jetzt bin ich das noch mal durchgegangen, aber die Dreharbeiten sind schon gestartet. Was machen wir denn, Daniel? Ah ja, okay. Lass uns einen Gag einbauen und die denken, es ist Meta. <lacht> <lacht> Gut. Ja, sind wir mit November durch. Wir kommen in den letzten...
3: Nein! Falsch! Wir haben Strange World von Disney. Oh, ja. Den schaue ich natürlich nicht an, aber du hast den gesehen. <lacht> okay. Das ist die bunte Variante von Lightyear. Komplett 0815 boring und vor allen Dingen dieses typische ah, wir haben keine Bösewichte, wir haben nur missverstandene Leute. Der eigentliche Feind in unserem Leben ist das Konfliktpotenzial selbst, was wir in uns tragen, weil wir uns nicht richtig aussprechen. Ja, es ist okay, dankeschön. Fuck this shit. Ich glaube, ich habe zu viele Disney-Sachen von denen und vor allen Dingen, ich mag es manchmal, Tag nervt mich, ich muss ständig über irgendwelche Sachen Bücher lesen, hasse nicht konzentriert sein, abschalten, bei irgend so einem fluffigen Bullshit. Cool, nice. Aber das Ganze hat gar keinen Biss. Es hat nichts, was irgendwie weiterdenken lässt. Die Sachen, die einen weiterdenken lassen wollen, wie hey, wie wäre es, wenn wir jetzt eine Allegorie machen über oh, Climate Change und das Ausbeuten der Natur. Okay, Thema, whatever, mach mal. Das Problem ist, wenn man doch nur zwei Sekunden mitdenkt. Besonders bei den verschiedenen, oh, wir wollen ja noch Twists haben. Ha, huh, Wie machen wir das denn? Anscheinend scheiße, weil alles nicht funktioniert, wenn man länger drüber nachdenkt, ab der Hälfte des Films. Disney anscheinend wieder dieses oh ja, stimmt, oh Gott, ich brauche jetzt wieder so ein Disclaimer wie Michael gerade. Hm. Okay, Disney hat schon wieder einen von ihren homosexuellen Nebencharakteren, der super yo-aktivistisch ist, genau wie bei Jungle Cruise, wo der etwas äthiopetät, hm, aber eigentlich super coole Nebencharakter in einer Stelle, kurz in einer Einstellung sagt, oh ja, und ich bin ja auch schwul, ja Und wenn du das wegmachst, nichts fehlt, genauso wie hier, wenn du das einer der drei Hauptcharaktere schwul ist, am Anfang kurz wegmachst. Also ich glaube, zwischendurch eine Dialogzeile wegmachst, kannst du das dann sofort den Arab Arabischen Emiraten und China und Coke verkaufen. Und alle so, yeah, yeah, voll das Vorführen wieder von den wunderbaren Werten. Und nee, es ist zum einen bei der Konfliktsache dieses typische, oh ja, jetzt reden wir mal, Daddy, super. Von der Welt her, ja, wahrscheinlich die Produktionsdesigner und Co. haben echt gute Arbeit geliefert. Das Styling sieht cool aus. Die eigentlichen Charaktere sehen alle aus wie irgendwelche grotesken Monster, weil die irgendwelche super runden 2D-Charakterdesigns eigentlich haben. Aber da diese hyperrealistischen Fleischtexturen draufhauen, wodurch das Ganze einfach nur aussieht wie irgendwelche Monster, die gerade bei Seth Brundle aus dem Teleporter geschloppt sind. Rach! Und ja, inhaltlich ist es is okay. Man kann das irgendwie gucken, wenn man einfach nur bunte Bilder für 90 Minuten haben will. Es ist einfach nur so langweilig, lustlos, abgesehen vom Design, dahergerotztes 0815-Kino. Schmerzhaft. Schmerzhaft in seiner absoluten Belanglosigkeit. Jetzt ist aber mal gut. <lacht>
2: ich finde es geil, wie Christoph da mal reingeht. So, nein, wir haben noch einen ganz wichtigen Film vergessen, über den wir echt reden müssen. Ja, Christoph, wie war der denn? Yeah. Oh. <laughs> <laughs> Ja gut, er ist
0: schon geil.
3: was ich mit dem Design meine? Mit diesen komischen, wie gesagt, super cartoony Figuren, aber die knallen da so hyperrealistische Hauttexturen drauf. Sieht fucking weird aus.
2: Ich fand's auch total komisch. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das dachte ich mir schon beim Trailer, dass dieser Stil total merkwürdig war. Ich glaube, der ist ja auch übelst gefloppt, der Film. Obwohl ja, und der Tenor, den ich gelesen habe, war, der Film soll viel besser sein, als das, was er jetzt
3: bekommen hat von den ganzen Leuten irgendwie. Wie gesagt, das Design sieht gut aus in den besten Momenten. Fühlte ich mich erinnert an äh, Disneys Atlantis. Aber das ist ein sehr guter Film ist. Ich, ich, ich mochte den auch, aber das ist halt nur das, wo ich mich dran erinnert gefühlt habe, weil ein paar Szenen so ähnlich waren. Wie gesagt, das Design von der Welt her ist ganz cool. Ich hätte nur echt irgendwie eine Art von interessanterem Film als diese absolut, wie sagen die Arme so schön, Cookie Cutter. Und das hier ist Cookie-Cutter as fuck, was die Charaktere angeht.
0: Puh, jetzt hoffen wir, dass wir im Dezember noch ein paar Highlights haben zum Abschluss. Okay, jetzt habe ich hier noch was im November. Jetzt bin ich aber gespannt. Poppy Field oder was? Oder Neptun Matt Heidi. Oh, hast du den gesehen? Ah, yes.
3: Krautsploitation at its best. Ja, Swissploitation, bitteschön, ja. Das Problem, ja, man merkt, dass der Film über fünf Jahre gedreht wurde oder so. Die Bösewichte sind das Beste am Film. Casper Wendin und, ach, ich weiß leider nicht, wie der andere heißt, aber sein, sein Grützi hier untergebener, okay, das war jetzt bayerisch, oder? Ist egal, ist alles das Gleiche. Schweiz, Bayern, kannst du mal einen Kamm scheren. Ähm <lacht> <lacht> okay, <ja. lacht> Die Bad Guys sind unterhaltsam und der Film ist immer dann am besten, wenn er quasi diese Schweiz-Klischees übersteuert und ins absolut Absurde überhöht. Der Film ist leider ziemlich shit, wenn er irgendwie Exploitation-Film sein will weil er nicht ansatzweise die richtige Gangart dafür hat. Der ist nicht gemein genug, der ist nicht ansatzweise extrem genug, der ist nicht ansatzweise zeigefreudig genug dafür. Der hat irgendwie im Film verteilt, glaube ich, sieben, acht, lasse zehn, zehn Splatter-Gags sein, die über einen Verlauf von 80 Minuten verteilt sind. Teilweise aus dem Nichts kommen, wo du denkst, oh, fuck, stimmt ja, wir sind gar nicht bei irgendeinem ab zwölf absurden Adventure-Movie, sondern bei einem Exploitation-Film angeblich. Ups. Und, ach, keine Ahnung, also ich denke ernsthaft, wenn die hier die Gewalt ein bisschen runtergeschraubt hätten, aber dafür das Absurditätenpotenzial ein bisschen höher, wäre der Film besser geworden, weil der Film hat eben immer dann seine besten Momente, wenn er einfach nur absurder Quatsch ist und eben jetzt nicht so auf, hey, erinnert ihr euch noch an Grindhouse von Tarantino und Rodriguez, yo, dem Zuschauer in die Seiten knufft?
2: Darf ich mal kurz vorlesen die Handlung von Wikipedia zu dem Film, weil ich es einfach so geil finde, damit man sich auch mal vorstellen kann, warum Heidi... Heidi lebt mit ihrem Freund Geißenpeter und ihrem Großvater Alpö in den Bergen. Geißenpeter kommt dem Schweizer Präsidenten und Käsemagnaten Miley in die Quere, indem er seinen eigenen Käse vertreibt, was dem Monopolisten Miley missfällt. Zur Strafe wird Peter vor Heidis Augen von Kommandant Knorr hingerichtet. Heidi wird in ein in den Bergen gelegenes Frauengefängnis gebracht. Dort wird sie gezwungen, den Käse des Monopolisten Miley zu essen, damit sie stark wird, um am brutalen Schwingfest teilzunehmen. Und mit Unterstützung ihrer Zellengenossin Clara wird Heidi zur rebellischen Amazone, die wild entschlossen ist, den Käsefaschisten das Handwerk zu legen.
3: Erstens das ist es eine furchtbare Zusammenfassung und zweitens, das, was du alles vorgelesen hast, ist die komplette Handlung der ersten 80 Minuten dieses 90-minütigen Films. Und vor Perfekt. allen Dingen, das wäre viel lustiger, weil der Punkt ist hier äh, Smiley hat, Miley Miley ist quasi so eine Art Nazi-artiger äh, Schweizfaschist, der die Unreinen der Schweizer ausmerzen will, was in diesem Fall die Laktoseintoleranten sind. Und dann bekommen die Leute quasi Käse, sehr wird und werden von dem mehr oder weniger gesteuert Und eben diese überzogenen Schweiz-Klischees, das ist das, wo der Film fun ist, weil es einfach nur so absurd ist. Zum Beispiel das Miley-Hauptquartier ist mit der Käsefabrik einfach nur so riesigem Käse-Design. Cool gemacht. Aber zum Beispiel die ganze Frauenknast-Sache, die typisch klassisch Exploitation lesbische sadistische Frauenknast-Chefin ist anscheinend weder sadistisch noch lesbisch. Okay. Uh, oh, mm. Wir haben keinerlei irgendwie geartete Exploitation-Nacktheit. Wenn du einmal aus Versehen nicht zwinkerst, hast du wahrscheinlich die einzigen Brüste im Film sonst verpasst. Und es ist wegen dieses ganz, ah, oh, guck mal, ich bin Exploitation-Film. Aber der kriegt das einfach nicht auf die Reihe, weil der das nicht macht, was Exploitation-Filme tun. Es ist keine Exploitation im Sinne von den klischeehaften Sex- und Gewaltsachen, aber von dem Schweizteil. Deswegen, wie gesagt, als Satire selber cool, mach vielleicht ein Remake in fünf Jahren davon.
0: Ja, Fun sollte auch Wild Night sein, oder? Lieber Tobi, du hast den als Einziger gesehen. Leider habe ich es zum Nikolaus nicht geschafft.
3: Ich hat den auch gesehen. Oh, hey, Christoph.
2: Ja. Ich habe ihn auch gesehen und ich fand ihn cool. Ich fand ihn echt unterhaltsam. Muss natürlich auch sagen, dass da einige bekannte Gesichter wieder drin vorkommen. Bekannt im Sinne von äh, Char, Charlie Yoon, mit äh, seiner. Stuntruppe, die mittlerweile auch. Glaube ich, teilweise fest sogar für 8711, also das Stunt-Studio und Produktionsstudio, was auch für John Wick unter anderem verantwortlich ist und äh, Bullet Train verantwortlich
3: ist. Die ähm, sind da übrigens ein, auch zu sehen. Ja? Eine Frage: Wie heißt das stunt team Weil ich sage, ich nenne den immer noch der Typ von Plan B. 8711, oder was meinst du jetzt? real deal
2: Ach so, die drei jetzt, die aus Berlin. Ach so, nee, die jetzt die, deswegen die Stunt-Gruppe, wo der Teil von ist. Weil ja, so, es gibt Real-Deal-Action, sind quasi die, die Jungs aus Berlin, die ja. drei. 3, beziehungsweise vier. Da ist noch einer mit dabei, der macht aber nur Choreografie, Tanai. Und 8711 ist halt das Stunt-Studio, das ganz große, was auch John Wick, was auch die Action für die meisten Marvel-Filme und so gemacht hat, wo die jetzt mittlerweile Teil von sind, beziehungsweise 8711 North, die auch Bullet Train mitgemacht haben, die auch ja, Violent Night äh, gemacht haben. Und äh, da sind alle drei von denen Jungs mitzusehen, unter anderem auch Cha, der wie gesagt hier bei uns, äh, bei Jackie Cha dann schon mit dabei war, bei unserem Jackie Chan Podcast. Super, lieber Typ. Alle drei richtig cool und lieb. Habe ich noch dieses Jahr getroffen. Da haben sie auch ein bisschen was erzählt. Finde ich wirklich total witzig, die jedes Mal zu sehen und diesmal auch in so großen Rollen. Also da freue ich mich immer persönlich, wenn die dann tatsächlich auch mal ein paar Minuten Screentime haben und dann auch äh, Sprechrollen, sowas ist ja immer relativ besonders. Und äh, die wurden auch in den Behind-the-Scenes kommen, die öfter vor zu dem Film, wurden hochgelobt. Das ist ja was total Tolles, ist wenn man Stuntman hat, die gleichzeitig eben auch nicht nur Stuntman sein können, sondern eben auch äh, Action-Schauspieler sein können. Und die haben sehr witzige Todesszenen auf jeden Fall auch in dem Film, ohne zu spoilern. Mhm. <lacht> Aber mir hat der Film wirklich viel Spaß gemacht und ich glaube, am besten zusammenfassen kann man das Ganze als eine Mischung aus Kevin allein zu Hause und John Wick. Das wird es, glaube ich, relativ gut treffen.
3: Ja, ich würde sagen, stirb langsam, nur komplett mit allen Klischees des Weihnachts- und Weihnachtsmannfilms.
2: Ja, stirb langsam, gut, klar, kannst du auch noch mit reinnehmen, wenn er sagst, dass das jetzt äh, so ein McLean-Verschnitt ist, der David Harbour, den ich übrigens auch sehr cool finde, ne aus Stranger Things, der Sheriff, hier als Santa Claus. Ich ich
3: dachte kurz am Anfang des Films, warum zum Teufel ist es nicht einfach Fat Man 2? Hat jemand Fat Man gesehen mit Mel Gibson? Ja. Ja, mega gut. <lacht> das, deswegen, das, das wäre so einfach. Du müsstest wahrscheinlich noch nicht mal irgendwas umschreiben. Das wäre Fat Man 2, oder? Ja, geht auf jeden Fall in
2: die gleiche Richtung.
3: Dahingehend, sehr unterhaltsamer Film. Einzige, was in meinem Hinterkopf rumort ist, weil ich mochte Hänsel und Gretel Hexenjäger im Directors Cut sehr gern, wo ich jetzt frage, so, hm, ist vielleicht das die Art von der Film, wo der mir richtig gut gefällt, aber wo quasi dann die Schnittfassung mit fünf Minuten mehr Handlung an den wichtigen Stellen und zwei Minuten mehr Gore an den richtigen Stellen noch besser ist. Ich denk, ich denke ja, ich hoffe, sowas kommt raus. Aber selbst wenn nicht, gutes Tal. Sehr gutes Teil.
0: Schaue ich mir dann nächstes Weihnachten an. Ich glaube, das ist der ideale Film für sowas. Ne? Werde ich jetzt nicht vorab schauen, wenn er kommt. Ja, habt ihr noch was im Dezember gesehen, bevor ich nach Pandora reise?
1: Oh, okay. Ich hätte generell noch zwei, drei Filme abzurappen, aber wirklich nur in einem Satz. Ende September lief noch Blond an, mit Anna Delmas als Marilyn Monroe. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Würde ich nur erwähnen, weil wahrscheinlich ja prämiert wird. Und Enola Holmes 2. Habe ich noch gesehen. Fand ich witzig. Fand ich ein bisschen besser als den ersten sogar. Aber ich glaube, man muss die Hauptdarstellerin echt mögen, um das zwei Stunden lang mitzumachen. Und Henry Cavill als Sherlock Holmes ist nach wie vor irgendwie strange. Und ähm, im Dezember. Gut strange hätte ich oder schlecht strange? ungewohnt. Verkörpert für mich einfach gar nicht das Bild, das ich von Sherlock Holmes habe. Ich finde ihn schon witzig. Also er stört mich nicht schauspielerisch, sondern einfach ungewohnt. Ich würde sagen, ein dritter Teil wäre jetzt noch nett. Dann muss es aber auch fertig sein. Ich mag die Hauptdarstellerin in dieser Rolle. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen, aber das ist ja auch...
2: Millie ähm, Bobby hier. Brown.
1: Ja, genau. Auch aus Stranger Things. <lacht> Korrekt. Und ja, aber wollte ich jetzt auch gar nicht länger drüber reden als notwendig. N nur noch ist eine kurze Frage. Ist.
2: Kommt der Sherlock Holmes Charakter denn mehr vor jetzt im zweiten Teil als im ersten? Weil im ersten ist er ja immer nur für so ein, zwei Nee, das bleibt. das
1: bleibt so. Aber Schade. witzigerweise werden da neue Charaktere mit eingeführt, die dann im dritten Teil vielleicht ein bisschen mehr Beachtung kriegen.
2: Okay. Also. Das hätte noch dazu geführt, dass ich den jetzt lieber geguckt hätte. Den habe ich nämlich weggelassen, weil der erste Teil, da dachte ich mir die ganze Zeit, ich hätte lieber einen Film über, oder mit Henry Cavill als Sherlock Holmes, anstatt einen über die erfundene kleine Schwester von Sherlock ja, Holmes. Ja, es, so,
1: es ist schon so, dass die so ein bisschen buddymäßig unterwegs sind äh, an einigen Stellen. Also die arbeiten mehr zusammen als vorher. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die gleichwertig Screentime, also gleichwertig Screentime ja ohnehin nicht, aber ich, es ist jetzt kein Quantensprung vom ersten Teil. Und im Dezember hätte ich, noch, höher. hätte ich noch zwei andere außer den Blauköpfen, aber wir können auch gerne erst... Nö, nö,
0: mach, leg los, die Schlümpfe kommen am Schluss. <lacht>
1: <lacht> okay, ich würde auf jeden Fall noch empfehlen das Guardians of the Galaxy Weihnachtsspecial oder Holiday Special, so hat es Disney Plus ja glaube ich genannt, wo es im Großen und Ganzen einfach darum geht, irgendwo erwähnt glaube ich Chris Pratt aka Star-Lord in einem der alten Filme, das zitiert er ja die die ganze Zeit Footloose, also Kevin Bacon, und wenn man die Reihe ja jetzt so ein bisschen verfolgt hat, trauert er ja immer noch dem Tod von äh, Gamora hinterher und ist deswegen bedrückt und die, ich komme nicht auf ihren verkackten Namen gerade, aber einer aus dem Team. Die sie mit möchte, den Fühlern. Ja, die mit den Fühlern, die Antenne. Mantis. Äh, Mantis, genau. Möchte er, dass, dass er sich äh, besser fühlt und äh, im Großen und Ganzen ist der Plan, Kevin Bacon von der Erde zu entführen, um ihn die Weihnachtstage zu verschönern. So, sagen wir noch so. Viel mehr will ich jetzt gar nicht darüber quatschen. Kevin Bacon ist auf jeden Fall sehr drollig in der Rolle. Ich mag die Guardians ja ohne hin. Das ist ja ein sehr kurzer Film. Ich glaube nicht mal eine Stunde, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Ja, also eher kurzfilmmäßig angelegt. Und in, in der kurzen Zeit habe ich schon wieder so viel mehr Bock auf die ganze Truppe, weil die einfach so herrlich bekloppt ist und im Prinzip ja auch nur noch bekloppter wird als viele andere Marvel-Geschichten. Die stehen für mich fast schon so ein bisschen für sich, wenn sie nicht die ganze Zeit in dieses MCU eingeflechtet werden müssten. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall cool, die wieder zu sehen. Ich hatte direkt wieder Bock auf den, auf den nächsten Teil, der ja jetzt glaube ich auch kommt nächstes Jahr. Und den würde ich auf jeden Fall noch empfehlen. Und Empfehlung würde ich nicht sagen, aber wir hatten heute schon mal ganz kurz, Christoph hatte schon mal ganz kurz den 98er Godzilla von Roland Emmerich erwähnt. Und diesbezüglich würde ich zumindest Troll kurz erwähnen aus Norwegen von den Machern von The Wave, den ich sehr, sehr geil fand. Also The Wave fand ich sehr, sehr geil. Troll fand ich nur gut. Ja, im Prinzip kopiert der Godzilla und Jurassic Park und was weiß ich alles für Filme. Aber er war zumindest mal... Ja, es ist gutes Unterhaltungskino, sagen wir so. Man muss sich mit der Darstellerin so ein bisschen anfreunden. Die Story ist auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber einfach so ein so Hochhausgrund-Troll durch Oslo-Stampfen zu sehen, war auch irgendwie funny. Also das sind auf jeden Fall noch so Sachen, die ich mitempfehlen würde. Alles keine Jahreshighlights. Wobei ich die Guardians schon sehr gefeiert habe. Da gibt es noch so kleine Snippets von Groot. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. War auch mega lustig. Immer nur eine Minute oder so. War auch eine coole Geschichte. Aber das Holiday-Special war auf jeden Fall sehr gelungen, finde ich.
2: Ich unterschreibe das.
1: Danke.
0: <lacht> Sehr schön. Gut, dann kommen wir zum Abschluss zu dem großen Film. Am Ende wird es auch sicherlich der erfolgreichste des Jahres. Man sieht es jetzt schon an den Zahlen. Ja, Avatar, also so richtig heiß, muss ich sagen, war ich nicht drauf. Klar habe ich den ersten Teil damals auch, 2009 war es, gefeiert und war in Sachen 3D-Technik schon revolutionär und hat das Ganze auch ein bisschen befeuert, wobei es von anderen Filmen nie in dieser Qualität dann umgesetzt wurde wie bei Avatar. Aber es ist bis heute so, dass ich, ja, das ist mir diesen Figuren, den Naavi heißen sie, glaube ich, ja, dass ich die nie so wirklich cool fand. Die sehen sich alle ein bisschen zu ähnlich. Es fehlt an Ecken und Kanten. Also, ich sage es mal so: Ich würde mir da nie eine Actionfigur oder so von denen kaufen. Bei Star Wars habe ich den letzten Hinterwald-Kopfgeldjäger, den es gibt, gesammelt früher. Also, das ist so eine Sache, wo ich jetzt im Vorfeld mal dazu sagen möchte. Aber Avatar, The Way of Water, ist ein audiovisuelles Brett. Also, James Cameron hat es wieder geschafft, da eine unglaubliche Optik zu erschaffen und verzaubert da auch mit dieser neuen. Pandora-Welt. Also wir folgen ja den Figuren, also Sally oder der Familie Sally mittlerweile weiter auf der Flucht vor den Menschen, die auch im zweiten Teil eben Ressourcenklau betreiben auf Pandora und äh, Sally flieht, um seinen Stamm zu schützen aus der Waldgegend in die Meeresgegend sozusagen. Also da lernst du dann andere Pandora-Bewohner kennen. Also das machen sie super, vor allem auch die Wassereffekte und so. Immer wieder musst du dich zwicken im Kino und sagen hey, das ist nicht echt. Das ist im Studio <lacht> Studio gedreht. Also das ist fantastisch. Super Wahnsinn. Also die Umsetzung, Cameron zeigt auch wieder allen die lange Nase in Sachen Tricktechnik. Aber inhaltlich ist es, sorry, aber inhaltlich dreht sich das Ganze schon im Kreis. Also es ist dieselbe Story, ohne zu viel zu spoilern wie vom ersten Teil. Ja, also das ist schon eine Sache, wo ich sage, hm, okay, aber über drei Stunden, klar, mir war nie langweilig, der Film hat so viel zu staunen, aber es gibt halt nicht so wirklich irgendwelche Charakterentwicklungen, meine Meinung, ja, seine Kinder wachsen so ein bisschen heran, dann baut man hier tatzan Junior ein, also vielleicht habt ihr schon die Trailer gesehen oder so, da gibt es eben jemanden, der nicht als Avatar da mitläuft, sondern als Menschenjunge, der eine, eine Atemmaske im Auf hat und da rumhüpft, der nervt ein bisschen, meiner Meinung nach, und eben im Mittelteil gibt es dann bei mir schon so ein paar kleine Längen, weil sich die Familie Sally eben bei diesen Meeresbewohnern, wo sie Unterschlupf finden, eingewöhnen müssen und da gibt es dann so ein paar pubertäre Spielchen zwischen den Kindern, des Häuptlings, der, ich nenne mal Häuptling, oh, darf ich das heute noch? <lacht> Denn Häuptling, der Meeresbewohner. Ich
3: frage mich nur gerade, ob um das zu Avatar, XXX-Parody wird, so wie du das erzählst.
0: <lacht> ja, Mai und eben Sallys Kindern. Und da muss ich echt sagen, also da geht ein bisschen mehr. Sorry, Leute, aber nur die Effekte. Und dann, meiner Meinung nach, ist man da inhaltlich schon sehr faul. Auch James Cameron, weil der Schurke ist ja auch derselbe wie in dem vorherigen Film. Also es wird alles sehr, sehr schnell. In den ersten paar Minuten wird alles klar dargelegt. Und dann hast du praktisch denselben Film wie Teil 1 in inhaltlich aber visuell natürlich ein wahnsinniges Erlebnis. Deswegen musst du den im Kino gesehen haben. Ja, Das ist Blockbuster-Pflichtprogramm, da geht nichts dran vorbei und er schafft es dann doch auch, trotz der paar nervenden Punkte, die ich erwähnt habe, in einem hochemotionalen Finale einen wieder zu packen. Ja? Also das, das schafft Cameron einfach. Er, er weiß da wirklich mit einfachen Stellschrauben richtig zu drehen, um um den Zuschauer zu packen. Und ja, Ihr werdet ihn eh im Kino anschauen und ähm, ihr bekommt praktisch dasselbe wie den ersten Teil. Wenn ihr den ersten Teil super fandet, werdet ihr den auch gut finden. Wenn ihr den ersten Teil schon sagtet, hm, dann wird es euch da genauso gehen. Trotzdem ist es sicherlich einer der Filme, über die im Nachhinein oder aus retrospektivischer Sicht 2022 groß geredet wird. Habe ich euch jetzt Bock gemacht? Habe ich zu viel verraten? Oder...
3: <lacht> Ich sag mal so, ich wusste ein paar Sachen schon vorab vom Film durch andere Erzählungen, aber ansonsten hättest du mir zu viel erzählt. Sehr gut.
0: Der Chaos kommt erst in fünf Wochen raus. <lacht> haben ihn schon alle gesehen.
1: Also ich gehe ja morgen rein und wir haben völlig bewusst uns für den Film um 16 Uhr entschieden, weil ich schon befürchtet hatte, dass wenn ich da um 12 Uhr nachts irgendwann rauskomme, ich mega agro sein werde weil ich, wie du schon gesagt hast, ich gehöre auch zu denen, die Avatar audiovisuell geil fanden, aber die ganze Geschichte an sich, es bleibt halt einfach der mit dem Wolf-Tanz im Blau und Sam Worthington ist auch einfach kein guter Schauspieler, da kann er noch so viel Blau auf seinem Gesicht haben, das, das weiß ich, da hat er sich einen für die Filme ins Netz geholt, da hätte er lieber was umschreiben müssen, meiner Meinung nach, und dann kommt noch dazu, dass ich überhaupt keinen Zugang zu diesen, also gar keine emotionale Bindung zu diesen Navi habe und ich finde auch, also Avatar hat jetzt vielleicht gerade noch den Absprung geschafft, aber noch ein, zwei Jahre mehr und oh, es wäre ein Running Gag geworden, dass der immer noch an diesen Film dreht. Also wenn ich überhaupt mal irgendwann gehypt war auf den zweiten Teil, dann ist das fünf Jahre her. Es tut mir so ein bisschen leid, das zu sagen, weil ich immer einer von denen bin, die nicht vergessen zu betonen, dass sie gerne wieder so Origin und eigene Stories hätten, anstatt diese ganzen Remakes und Franchises und was weiß ich. Aber du hast es ja dann gerade selber schon gesagt, wenn dann auch nur das Audiovisuelle immer der Quantensprung ist, dann weiß ich nicht, dann mach zehn Minuten lang und lass alle Leute kurz drauf -gissen und fertig ist, aber darauf muss du ja nicht viermal drei Stunden Filme machen oder was ich dann noch bei Film 3 und vier befürchte, also was ich da gehört habe. Das soll ja noch länger gehen. Ich will jetzt nicht sagen, du hast es mir schlecht geredet, weil ich <lacht> weiß ja auch, was ich mich einlasse. Es ist so tatsächlich auch ein Weihnachtsgeschenk, das ich meinen Eltern gegeben habe, weil die finden den total geil, den ersten Teil. Ich habe echt mit mir gerungen, weil ich weiß im Moment Besseres mit meiner Zeit anzufangen, als mich dafür dann ins Kino zu setzen. Und ich werde da meine Probleme mit haben. Das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich eigentlich jetzt schon. Ach Gott.
0: Gut, <lacht> zu negativ wollte ich jetzt gar nicht rüberkommen, aber ja. Nee, also
1: wie gesagt, ja. es kann ja auch sein, dass ich morgen rausgehe und mich das Audiovisuelle dann wieder doch so eingenommen hat, dass ich denke, geil. Also ich feiere ja Mad Max Fury Road total und da kann man ja nicht sagen, dass das storytechnisch jetzt megamäßig deep gewesen wäre oder so. Also es kann ja auch so oder so kommen. Aber wie gesagt, der Erste, da war ich schon irgendwie so underwhelmed und ja, ich, ich befürchte so ein bisschen, das könnte wieder so sein.
2: Ich glaube, da gibt es aber auch niemanden, der wirklich da so eine richtig tiefgründige, krasse Story erwartet oder die meisten Menschen gehen da wahrscheinlich ich für dieses audiovisuelle Erlebnis äh, rein. Und genau wie du sagst, also wenn der einem das gibt und deswegen sollte man sowas sicherlich auch im Kino und dann auch im IMAX gucken oder so, wenn man die Möglichkeit hat, das mache ich dann nämlich auch, dann bin ich absolut zufrieden damit, äh, was der Film mir gibt. Und ich denke mir bei sowas auch immer so ein bisschen Props an James Cameron, also dass der dafür jetzt keine Ahnung, zehn Jahre braucht, äh, um diesen zweiten Teil rauszuhauen, obwohl er schon seit zehn Jahren eben auch daran arbeitet. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel von Ify und effektivem Arbeiten. Aber ich bin mir sicher, dass der damit die Filmtechnik in dieser ganzen Zeit auch schon wieder ein ganz schönes Stückchen weiter nach vorne getrieben hat. Und das freut mich immer so im Hintergrund, weißt du? Also, dass ich mir denke, mit den ganzen Errungenschaften, die er in den letzten zehn Jahren beim Drehen oder beim Entwickeln dieser Filme, diese ganzen Meilensteine, zu denen er beigetragen hat, rein filmtechnisch, dass die wiederum genutzt werden können für viele andere weitere Filme. Also, dass mhm. ich da so ein bisschen auch diesen technischen Aspekt im Hintergrund sehe. Und das finde ich auch wiederum ziemlich Cool, dass es zumindest jemanden gibt, der das macht, anstatt dass alle Leute sagen, das ist mit zu so viel Geld und ich versuche da einfach eine durchschnittliche Story mit auch durchschnittlichem CGI und durchschnittlicher Technik rauszubringen, weil somit kann sich sowas natürlich auch nicht wirklich weiterentwickeln.
3: Ganz im Ernst, es gibt noch nicht mal einen ordentlich mittelmäßigen Cameron-Film. Alles, was Cameron gemacht hat bis jetzt, ist richtig gut, wenn nicht besser. Und das sage ich als Mensch, dem Cameron eigentlich gar nicht mal sonderlich wichtig ist.
0: Und das ist ein gutes Schlusswort. Ich habe ja letztlich auch 8 von 10 gegeben. Also ich bin ja auch ein audiovisueller Typ. Ja, jetzt sind wir am Ende angekommen. Unseres Rückblick-Marathons Leck mich am Arsch, Leute. Ich glaube, das war mächtig Überlänge. Da müssen wir ja... Haben wir schon mal so lange aufgenommen? Ich glaub nicht, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen, ne? Eigentlich nicht. Aber ah, wer weiß, was wir in, in der Vergangenheit in unserer langen schon alles getan haben beim CET. <lacht> ja, erstmal vielen lieben Dank, Jungs, für eure Lebenszeit. Ja, die war ja ziemlich üppig dieses Mal und eure Leidenschaft.
1: Gerne mal wieder.
0: Ja, liebe Hörer, auch euch vielen lieben Dank fürs Zuhören und für eure Treue. Ja, wir hoffen, ihr konntet jetzt den einen oder anderen Tipp mitnehmen, was ihr dann noch vielleicht im Heimkino schaut oder ins Kino. Geht den Avatar rein, keine Frage, muss man auf der großen Leinwand gesehen haben. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr euch bei uns meldet nach dem Motto liken teilen liebhaben und uns damit hilft, dass wir für andere besser sichtbar sind. Auch Sternebewertungen bei Spotify oder iTunes Bewertungen selbst sind immer wieder gern gesehen von uns und auch auf unseren Social Media Kanälen könnt ihr gerne Kontakt zu CT aufnehmen. In diesem Sinn, macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao. Cine Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment sehr viel Talk über Filme und Serien.